0: Wir stehen am Ende einer langen Suche der heilige Gral, Dr. Jones. Uh, Ratten. Ah! Ja, was ist er. Das Schild ist
1: der zweite Hinweis. Wir haben ihn gefunden. Indiana Jones ist auf der Suche seines Lebens. Aber für gewisse Abenteuer ist ein Jones nicht
0: genug. Junior. Nein, bitte, nenn mich nicht so. Folgt mir, ich kenne den Weg! Ah! Ein Wettlauf über drei Erdteile. Und du weißt, bei dieser Art Rennen gibt es keine Silbermedaille zu gewinnen.
1: Halte dich fest, wir gehen runter! In das Land des Feindes. Unsere Situation hat sich nicht verbessert. Bei seiner Suche nach dem heiligen Grab. Sagen Sie es niemals wieder, mich zu küssen. Sind Sie verrückt, Nicht zwischen den Schiffen durchfahren?
0: Ich soll da durchfahren, sind Sie verrückt? Wo ist mein Vater? Er ist im Innern der Stahlbestie. Vater, Junior!
1: Das nennst du Archäologie?
0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Spielfilmen. Ich glaube Teil 4, ja mittlerweile Teil 4, Teil 4, die magische 4, die wunderbare 4, die geschätzte 4, Teil 4 unserer Steven Spielberg Retrospektive. Und wieder mal geht es um 3, 3, die magische 3, die wunderbare 3, die wunderhübsche 3. Drei tolle Filme aus dem Schaffen des Meisterregisseurs, des legendären Königs der Blockbuster, zumindest für eine Zeit und dann irgendwann nicht mehr. Aber vielleicht wird doch darüber zu reden sein, vielleicht aber auch nicht, ich weiß es nicht. Ich weiß aber, wer mir sagen wird, worüber wir reden. Das ist der Feuerengel von Marburg. Hallo, Dennis.
1: Ja, ich. Äh, der
0: Podcast-Engel von Marburg, scheiße. Ich dachte, <lacht> fast, fast. So gut vorbereitet,
1: so lange dran gesessen und dann ja. Äh, ja. auf der Ziellinie ist die der So lange dran der Flügel gesessen, ich habe, hab,
0: den der Gedanken kam vor zwei Minuten. Ja, ja. ein
1: herzlich willkommen, Patrick, zur vierten spielfilm episode von Steven Spielberg. Ob, ob, ob der Legendär Regisseur heute zum ersten Mal ins Stolpern gerät mit einem seiner Filme. Ich dachte, das, das heißt wir nicht. Schon. Man weiß es Ich dachte, das hatten wir schon. Hatten
0: wir das schon? Ja, 1941 war oh, auch so ein oh, kleiner ja, Stolperstein, ja, oder? Ja,
1: ja, ja stimmt. stimmt. Ja. <lacht> Guck den, ich, ich bin den gerne aus. Ich vergesse den gerne. Das äh,
0: ja. passiert sehr aber, schnell. Aber wir wiederholen auch gerne nochmal für die ähm, 1941-Fanboys und Fangirls da draußen, es mhm. war kein äh, Kassengift. Der Film hat sein Geld eingespielt, er wird einfach nur von der Kritik nicht so sehr geschätzt. Und vom Publikum glaube ich auch nicht. Also wahrscheinlich nicht das, was irgendjemand als Top 3 Spielberg anführen würde. Ausnahmen bestätigen die Regel. Das heißt, das
1: ist so... Ich bin nie auf der Seite, aber bei Rotten Tomatoes, da gibt es ja einmal diese Anzeige, wie fanden den die Kritiker? Und dann natürlich die viel wichtige Anzeige, wie fanden ihn die Fans? Wie fanden ihn das gemeine Publikum? Die haben natürlich mhm. viel mehr Ahnung als diese doofen Kritiker.
0: Ja. Äh ich weiß nicht, ob wir mit der schönfärberischen Brille auf die Filme heute Abend gucken müssen. Ich meine, es sind mhm. alle mehr oder weniger gut angekommen. Die meisten mehr äh, bei der Kritik und beim Publikum äh, sowieso. Außer vielleicht der Letztgenannte, aber dazu dann später. Ähm, Empire of the Sun. Über den sprechen wir als erstes. Das Reich der Sonne aus dem Jahr 1987. Äh, Steven Spielbergs erster großer Kriegsfilm. Ich war, nee, eigentlich auch wiederum nicht, weil 1941 war ja auch schon ein Kriegsfilm. Aber sagen wir mal so, sein erster großer ernst gemeinter Kriegsöl. Ich muss so,
1: ganz sagen, ernstere Töne als 1941. <lacht>
0: Ja, etwas vielleicht. Mit Christian Bale in der Hauptrolle. Zum zweiten sprechen wir über einen Film, der mutmaßlich in vielen Top 3 Spielberg-Listen auftaucht. Und äh, wir werden eruieren, was wir dazu zu sagen haben, nämlich über Indiana Jones in The Last Crusade, Indiana Jones und in der letzte Kreuzzug aus dem Jahr 1989 und an letzter Stelle und im selben Jahr erschienen, also dieses hier mit dem Spielberg Double Whammy, zwei große Produktionen in einem Jahr. Das ging nicht erst 1993, als er schon das Liste und Jurassic Park äh, wenige Monate äh, hintereinander rausbrachte. Nein, das hat er bereits 1989 geschafft, denn rund ein halbes Jahr nach äh, Indiana Jones in the Last Crusade erschien Always im deutschen Verleih, auch mit dem Zusatztitel gekrönt, der Feuerengel von Montana aus dem Jahr 1989. Mhm. Wir haben uns gerade etwas verwundert beim Blick auf das Veröffentlichungsdatum in den USA, erschien der am 22. Dezember. 89. Dieses Jahresjahr 89 und ähm, ich weiß gar nicht, ist das heute immer noch so eine geläufige Praxis, so dermaßen auf Kante genäht, so vor den Feiertagen, doch einen Film rauszuhauen? Es
1: hm. passiert, glaube ich, hin und wieder mal, aber so die großen Dezember-Releases und das ist ja in den letzten Jahren, also gerade zu, zur Jahrtausendwende war es so, Herr der Ringe und ja. die sind, meine ich, immer so in der ersten, ohne jetzt nachgeguckt zu haben, erste, zweite Dezemberwoche. Avatar, also Camerons Avatar ist ja. eine Woche vor Weihnachten gestartet. Also ich glaube, so eine Woche vor Weihnachten ist immer noch so ein beliebter Release-Tag, aber so ein, ja. zwei Tage vorher sehr, ich kann ich mich nicht konkret an Release erinnern, wo ich sage: Oh ja, stimmt, der ist direkt vor, vor Weihnachten. Ich, Life of Pi könnte es sein. Aber <lacht> will ich auch nicht meine Hand für ins Feuer legen.
0: Ja, wobei, also Life of Pi vielleicht weniger, aber die von dir genannten Avatar, Herr der Ringe, die Harry Potter Filme fallen mir da auch noch ein, auch relativ, glaube ich, immer so rund um die Weihnachtszeit erschienen, das sind immer aber auch so typische Feiertagsfilme, dann Ne, stappen sich dann doch auch gerne mal Mama und Papa die Kinder oder nur der Mama, nur, nur der Mama, nur die Papa. <lacht> wie, wie auch immer, ein Kind oder mehrere Kinder und gehen dann ins Kino, aber always, sagen wir mal so, puh, es spricht mich jetzt nicht so als typischer Feiertagsfilm an, so von oh. wegen, da, Kids, da habt ihr doch drauf gewartet. Hier, guck mal, hier, Richard
1: Dreyfuss. <lacht> naja, nicht unbedingt Kids, aber halt so Sentim Weihnachten ist eine sentimentale Zeit und hm. ähm, ja, von daher kann ich das schon nachvollziehen. So, oh, hier große Gefühle, ja, Weihnachten, mhm. da fühlt sich jeder, keine Ahnung, mit der Familie heimlich, möchte wie so einen kitschigen Familienfilm sehen mit ein bisschen Abenteuer. Also, ich kann schon verstehen, dass das als Release, als Weihnachtsrelease Sinn ergibt. Ja. Mich, ich habe übrigens kurz nachgeguckt: äh, Life of Pi, ähm, 26. Dezember. Wow. Ja. Englisch. Aber äh, in, wow. in, stimmt natürlich in Deutsch. Ja, ich, das ist halt immer so die Sache. USA war 21. November. Ja. Deutschland war der 26. Dezember.
0: Ah Ja, das ist ja auch, aber ich weiß gar nicht, in welchem Kontext wir das jemals besprechen können, immer noch so eine Sache mit diesen ähm, awards Eligibility äh, richtlinien dass dann auch oft gerne mal so große Produktionen so kurz vor, knapp vorm Jahreswechsel rausgehauen werden, mhm. irgendwie in zwei Kinos, in einem Kino in L.A. und einem Kino in New York, damit man sagen kann, so, der ist noch hier äh, für, die, für die Oscars relevant, aber ich glaube, Always ist tatsächlich breit gestartet in den USA mit mehreren Tausend Kopien und nicht so viele auch, wollten sehen.
1: Ja, hätte mich auch gewundert bei einem Spielberg-Titel. Also dass der mit äh, mehreren Tausend Kopien gestartet ist, und nicht irgendwie
0: ein in einem kleinen Programm-Kino in der Bronx. Ja, genau. <lacht> Wir greifen vorweg. Das Reich der Sonne Empire of the Sun ist der erste Film, über den wir heute Abend sprechen. Wie gesagt, ein äh, monumentaler Kriegsfilm. Äh, Steven Spielberg für Regie. Das hat diese Reise so an sich. Produktion wiederum von Kathleen Kennedy, Frank Marshall, die üblichen Verdächtigen. John Williams hat die Musik komponiert. Michael Kahn den Schnitt übernommen. An der Kamera Alan DeVoe und äh, besetzt mit Christian Bale, John Malkovich, Miranda Richardson, äh, John Petoliano fiel mir noch auf. Ähm, ben Stiller schlägt kurz auf in einer mm. kleinen Rolle als Dainty. Und ähm, Burt Quark als äh, Mr. Chan, der Assistent von Inspector Clouseau in den Inspector Clouseau-Film. Ah, okay. Ja, er war Kato. Er ist der, der immer das Opfer von äh, Inspector Clouseau ist, also Peter Sellers Eskapaden in diesem Film. Das ist so. Da, damit bin ich groß geworden, deswegen für mich ganz prägend. Habe ihn gesehen und dachte, hier, das ist doch Kato. Aber wahrscheinlich für Menschen, die filmisch anders sozialisiert sind als ich vollkommen irrelevant.
1: ich habe Den ersten habe ich gesehen, aber es ist ein paar Jahre her, aber ansonsten mm. auch kein einziger. Deswegen ist meine, meine Verbindung dazu nicht.
0: Die werden besser, die werden besser. Oh, der Pink okay. Panther-Film, der erste mit David Niven ist nichts Besonderes, aber Shot in the Dark ist relativ gut und dann gibt es so ein, zwei weitere danach, die sind auch relativ cool, dass man dann eben merkt, Peter Sellers ist ein bisschen yeah. lahm geworden. Okay, vier Stück gibt es, oder? Es gibt mehr. Ich okay. glaube, es gibt fünf offizielle und dann gibt es noch einen, den sie posthum gedreht haben mit äh, Schnittabfall unterm Schneidetisch, die, die sie zusammengeschnitten haben zu einem Film und dann gibt es eben so eine Rahmenhandlung, die quasi erzählt und das ist noch passiert, das und dann haben mm, sie okay. ein, zwei Jahre nach Peter Sellers Tod veröffentlicht. Okay. Weil war ja super profitabel. Ne? Tom Stoppard hat das Drehbuch geschrieben. Tom Stoppard, auch eine wichtige Figur, vielleicht auch gleich noch mal bei Indie Jones, weil er auch mutmaßlich, so sagt, sagt die Gerüchte-Küche auch sehr äh, stark involviert war am Drehbuch von Indiana Jones 3, nach dem Roman von J.G. Ballard. Ähm, wahrscheinlich J.G. Ballards ähm, berühmtester äh, Roman, äh, unter anderem auch verantwortlich für High Rise und äh, Crash. Auch zwei Filme, die äh, bekannterweise verfilmt wurden. Ja.
1: Du solltest vielleicht kurz sagen, äh, welcher Crash?
0: Achso, der Crash, nicht der LA Crash. Ja, also natürlich genau. nicht das Paul haggis meisterwerk der irgendwie hier zu deinem LA Crash heißt, der im Original Crash heißt, sondern der, der Crash Kronenberg von Dale Kronberg, genau. Der, der Auto ficky Fiki-Film, genau.
1: Ich glaube, so stand das schon auch auf dem Poster so, eins zu eins. Ja, das,
0: ich glaube, das war die Tagline, ich glaube auch. Ja. <lacht>
1: Ich kann mich daran ah. erinnern, Thomas Gottschalk hat ihn in seiner Sendung vorgestellt und genau die Worte kamen aus seinem Mund, ich bin mir sicher.
0: Das... äh. äh. Jetzt bin ich vollkommen aus dem Tritt. Ich lese mal die Inhaltsangabe vor bei du den Wfdb. Geschrieben hat sie Moonshade. Äh, er schreibt über Empire of the Sun. Der heranwachsende Jim, Christian Bale, spielt ihn. Ähm, der heranwachsende äh, Jim, Sohn eines adeligen Paares, wird beim Angriff der Japaner auf Shanghai im Dezember '41 von seinen Eltern getrennt und landet in einem Gefangenenlager im Hinterland nahe eines Flugplatzes. Trotz der Nahrungsknappheit, des Terrors und des psychischen Drucks, tut Jim Gutes für die anderen im Lager und bemüht sich gleichzeitig, sein früheres Selbst für sich zu bewahren. Doch der Krieg ist grausam und das ist gar nicht so einfach. Punkt, Punkt, Punkt. Ich glaube, alles weiter haben wir bereits gedacht. Und die letzten gab es mhm. noch einigermaßen äh, kompetent. Deswegen gleich die Frage an dich. Wie ist denn so deine Gefühlslage zu im Reich der Sonne?
1: Uh, ich habe das Reich der Sonne jetzt zum zweiten Mal gesehen. Und das erste Mal ist, ich würde sagen, zehn Jahre her. Und nicht sogar mhm. noch mehr. Ich habe damals, ich hab, als ich äh, als Chef rausgekommen ist, also das Remake Mhm. mit Sam Jackson, wo Christian Bale einen sehr ekelhaften Typen spielt. Und ich war so angetan von Christian Bale. Ich sagte, was ist das für ein Schauspieler? Wie geil ist der mhm. denn? Ich muss alles von ihm sehen. Und dann habe ich so in den nächsten Jahren ich versucht, so alle Filme von Christian Bale zu sehen. Und Reich der Sonne kam ebenfalls. Also war mir auch bis dato wirklich komplett unbekannt. Ist so ein, oh was, Steven Spielberg hat ihn gedreht? Okay, also und dann habe ich schon angenommen so, okay, ist wahrscheinlich kein guter Film, weil ich natürlich noch nicht davon gehört habe und wenn ich Klar. noch nicht davon gehört habe, ja Patrick, dann kann der Film natürlich nicht gut sein. Ist nicht der Fall gewesen. Ich fand den, ehrlich gesagt, damals ganz gut. Mhm. Aber ich will jetzt nicht sagen, dass er bei mir so wesentlich hängen geblieben ist und jetzt so mit der Zweitsichtung bin ich auch so mit dieser Erwartungshaltung eingegangen und auch wenn er jetzt nicht irgendwie zu einem Top-Spielberg-Titel oder absoluten Geheimtipp aufgestiegen ist, möchte ich sagen, dass ich den doch sehr gut fand. Also ist ein sehr... Also klar, Spielberg ist... Das Ding sieht opulent aus, die Sets, und gerade am Anfang so, gibt es halt eine Menge Massenszenen, die, die sehen sehr beeindruckend aus. Und ja schafft es eine sehr gute Stimmung, diesem Film zu erstellen. Also, weil er mischt ja hier, wir haben ja so, okay, wir haben so einen ernsthaften Kriegsfilm, Kriegsdrama, aber gleichzeitig ist es auch eine Coming-of-Age-Geschichte, ja. in, in der Christian Bale in diesem dieser Kriegszeit heranwächst, zumindest bis zu einem gewissen Alterspunkt und ja, da sich einfach so seine Menschlichkeit oder seinen, seinen Jugendlichen, seinen seinen Geist bewahrt und hm. nicht irgendwie daran zerbricht, zerkommt. Und so diese, diese Tonlage, beide, beide Sachen zu vermischen, funktioniert ganz gut, aber aufgrund von so ein paar Punkten, finde ich, tritt der Film so ein bisschen auf der Stelle. Und das hm. ist irgendwie so, dass ich sage: hey, der ist gut inszeniert, da passt von der Inszenierung, passt doch alles, aber ist halt so, ja, äh, nett gemacht. Aber da, da fehlt einfach so der Punkt, wo ich sage: Oh, wow. Also, ich glaube, der hat keine einzige emotionale Szene, wo ich so vollkommen dahinter stehe, wo ich sage: Jawohl, geil, richtig, da war ich voller Emotionen. Ähm, jetzt nicht, dass der Film das nicht bietet, sondern ich sitze da und nehme das so wahr und ja, okay, gut, sehr schön, aber das ist alles nur so auf einem, ich sag mal, gediegen Level. Der. <lacht> Ja. beeindruckt mich nicht irgendwie in irgendeiner Art und Weise, also ich würde sagen, meiner Spielberg, aber immer noch auf einem auf guten Level. Ähm, ich finde Christian Bale ist halt super, er als Kinderdarsteller ist da hier ein sehr guter Fund gewesen, Auch sonst ist der Cast halt echt gut, da, da kann man nichts dran sagen, auch so hier Joey Pants äh, finde ich super, ähm, ja, aber ist jetzt, Anderthalb Wochen her, wo ich ihn gesehen habe. Mhm. Und ich muss schon wieder so überlegen, okay, was ist noch mal, was noch mal so passiert? Also es bleibt nicht viel hängen so. Das, das, das ist so das, was ich dem Film ein bisschen ankeiden würde.
0: Ja, meine Gefühlslage ist ganz ähnlich. Und ich glaube ehrlich gesagt auch, dass wir nicht so allein damit sind. Ich höre relativ wenig Leute in euphorischen Tönen über diesen Film reden. Ich lese auch ganz wenig, was so äh, in Richtung ekstatische Jubelschreie oder äh, negativer wenn sich total vernichtende Kritiken ausartet. Das ist alles immer so, ja, ist gut, das ist so klar, drei von fünf, fünf Sternen, vier von fünf, fünf Sternen, Schulnote 2 Minus, hat mir ganz gut gefallen, hätte besser sein können, hätte aber auch schlechter sein können. Das ist aber, das ist alles okay. Grund, grundsolide äh, finde ich eben auch, also er ist in einigen Punkten herausragend, die hast du auch bereits genannt. Es gibt so einige Set Setpieces, die sind wirklich, also da, da, da stockte mir der Atem, das sieht so toll aus, gerade diese Massenszenen. Es gibt einfach äh, manchmal äh, Kamerafahrten über dieses Lager- und oder hier die 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 Straße runter äh, am Hafen von Shanghai, wo offensichtlich hab, Tausende von Statisten rekrutiert werden, um einfach die Straße mit Leben zu füllen. Und am Horizont mhm. siehst du eben da bretten Feuer und ich denke mir, meine Güte, das ist vielleicht eine acht bis zehnsekundige Kameraeinstellung und danach siehst du das nie wieder. Und dafür haben die einfach einen Produktionsaufwand betrieben. Meine Güte, unfassbar. Heute käme das alles aus dem Computer. Damals eben nicht. Und ich meine, allein das, das regt mir schon echt großen Respekt ab. Und auch eben, was Christian Bale hier macht, ist wirklich richtig gut. Es ist nicht so diese, sagen wir mal so, diese Kinder, die, diese Schauspielleistung eines Kindes oder Jugendlichen, die einen eben so verblüfft, äh, den Atem raubt, wie einige andere so legendäre Beispiele, wie der Drew Barrymore in E.T. oder Haley Joel Osman, The Sixth Sense, und und also so dieser dieser oder oder Mickey Rooney. Das ist einfach, also du gehst da nicht raus und sagst, also ich zumindest nicht und denke mir, meine Güte, sowas Cooles habe ich von einem Heranwachsen noch nie gesehen. Aber es ist total in Ordnung, total gut. Ich, ich glaube, es färbt so ein bisschen ab, dass einfach Christian Bale in späteren Karrieren, Karrierejahren so Unglaubliches getan hat, Unglaubliches gemacht hat, schauspielerisch. Mm. Und ich meine jetzt nicht so seine jüngere Phase mit, äh, ich nehme 20 Kilo zu, ich nehme 30 Kilo ab, ich baue 40 Kilo Muskelwasser auf und baue sie wieder ab und äh, wie, wie auch immer, sondern eher so dass äh, tatsächlich so um die Jahrtausendwende. Genau, aus der Zeit so ähm, äh, Chef, American Psycho bis zu The Prestige und so. Also äh, so rund um, plus minus um die Nullerjahre von ich ihn eben sehr, sehr beeindruckend, hat einige coole Sachen gemacht. Okay, The Mechanist kann ich auch noch dazu nehmen, weil. Aber das ist tatsächlich auch schon wieder dieses, dieses, diese Gimmick-Schauspielerei. Hm. So oder so, also Christian Bale, beeindruckender Schauspieler, eine gewisse Zeit lang. Gucke ich immer drauf und denke mir, ja, das ist auch gut, aber später wurde es einfach noch besser. Das Thema, mich hat der Film eben, ja, mich hat der Film eben emotional tatsächlich nicht abgeholt und das hat mich so ein hm. bisschen traurig gemacht, weil ich denke, er müsste es eigentlich. Es gibt ja, so genau. viele tolle Szenen, die so wie soll ich es anders umschreiben, als grandios mit sehr stimmungsvoller Musik und grandiosen Kamerafahrten. Und da geht ein unglaublicher Produktionsaufwand rein. Und John Williams spielt sich wiederum hier irgendwie verantwortlich für die Musik die Seele, beziehungsweise ein Orchester die Seele aus dem Leib. Auch hier ist wiederum der Score ganz, ganz toll. Also einfach, John Williams kann kann nichts falsch machen. Einfach hat man das Gefühl, so ein bis bisschen die 90er- oder frühen Nullerjahre rein. Und trotzdem sitze ich davor und denke mir, ja, das ist schon alles ganz aufbrausend so. Mhm. <lacht> es holt mich einfach nicht, nicht emotional ab. Ich habe immer Spaß, ich habe mich nie gelangweilt und das ist ja auch eine Leistung bei einem zweieinhalb Stunden Film, aber ich wurde auf, auf, auf hohem Niveau enttäuscht etwas und ich weiß nicht, ob ich von Spielberg immer einfach noch zu viel erwarte, weil wir zu viel über die ganzen großen Sachen aus, aus seinem Frühwerk gerade gesprochen haben, auch so eine kurze Abfolge und es ist eben so Meisterwerk auf Meisterwerk auf Meisterwerk auf Meisterwerk. Mhm. <lacht> und es fällt mir einfach fällt mir einfach sehr schwer mich daran zu gewöhnen dass er eben aus dieser ich, aus, aus seiner Wunderkindphase so langsam rausstolpert und sich glaube glaube ich auch so als Filmemacher findet und sich diesen ernsteren Stoffen zuwendet ich fühle mich da auch heimlich immer so ein bisschen bin auch so heimlich immer so ein bisschen enttäuscht davon dass er eben nicht mehr diese großen Abenteuerfilme macht wie ganz zu Beginn okay. und Thriller sondern dass ich habe diese jetzt diese prestigeträchtigen Stoffe da annimmt aber es also, ist ein guter Film ja
1: also genau das das soll für mich auch definitiv klar werden, ich finde den gut. Er ist halt einfach nur, er dümpelt so ein bisschen vor sich hin. er wirkt recht episodenhaft, hat natürlich auch so den einen oder anderen Zeitsprung. Es ist ja kein, wir haben ja keinen Kriegsfilm, der sich dem widmet, das Grauen des Krieges zu zeigen. Das ja. kann dieser finde ich, weil er
0: auch ein, ist, ich glaube, hat er ein R-Rating? Ich glaube nicht, aber wir sehen keine... In Deutschland ab 12 Freigabe, ja, ja. Aber das ist auch okay. Und man muss ja sagen, ne, genau, es ist kein, kein Kriegsfilm über das gesamte Grau des Kriegsfalls halt eben auch aus einer autobiografischen Perspektive, wie eben auch dieser Roman erzählt ist von J.J. Ja. Ballard. Wo ja. wohl so oder so ähnlich auch tatsächlich das durchlebt hat.
1: Und, und das ist so eine Sache, wo Das meinte ich eben so vom Ton her, diese beiden, also dieses diesen jugendliche Coming-of-Age-Drama verbunden mit einem Kriegsdrama zu verbinden finde ich, funktioniert vom Ton her schon ganz gut, wo die Story halt einfach so hingeht, dass er sich, glaube ich, da nie sicher war, was er jetzt genau erzählen möchte. Möchte er irgendwie das eine erzählen möchte das andere erzählen? Das ist, glaube ich, so das, wo ich einfach bei der Geschichte nicht hundertprozentig dabei bin und ihn das vielleicht so ein bisschen hin und her reißt. Also, ich bin voll dabei, dass Spielberg sagt, hey, hier, ich möchte mittlerweile äh, ich möchte ernst genommen werden. Ich möchte Erwachsenenkino machen. Habe es mit die Farbe Lila schon einmal probiert. Es, es hat nicht so gut funktioniert. Also nehme ich mir jetzt vielleicht eher einen, einen Stoff, der vielleicht besser zu mir passt oder wo, wo, wo vielleicht meine hm. Sentimentalität irgendwie besser passen. Und ja, macht vielleicht auf Papier Sinn, aber ich glaube er war dann einfach so ein bisschen... Eulich, weil Er wollte einfach, okay, ich zeige jetzt einfach so dieses große Kicks. aber es, er, er tritt für mich so ein bisschen auf der Stelle, weil ich finde, der Anfang ist halt echt sehr gut und ähm, ab einem gewissen Zeitpunkt, wenn, wenn Christian dann auch so aus sich allein gestellt ist ähm, und er dann zum ersten Mal auf Joe Malkovich und äh, Joe Panigliano trifft, äh, alles hier, von Inszenierung hier möchte ich mich wirklich nicht null beklagen, kann ich auch gar nicht. Dafür sieht es auch einfach zu gut aus und ist einfach mhm. ja sehr gut inszeniert hier. Der Typ ist einfach äh, ein Gott vom Blocking her und von der Kamera. Aber so nach und nach, so nach einer Stunde denke ich, okay, tritt so ein bisschen gefühlt auf der Stelle bezüglich der Geschichte. <lacht> und da ist, ich, ich bin immer kein Fan davon, ich versuche es mir auch abzugewöhnen zu sagen, ein Film ist zu lang, weil es gibt ja Gründe, weswegen der zu lang ist. Aber das ist so eine Sache, wo, wo ich hier denke, hey, den könnte man ein bisschen tighter machen kann ich. Finde gerade, gerade so das Ende, so die gerade die letzte halbe Stunde zieht sich dann für mich auch sehr. Da kommt für mich, da kommt es für mich dann auch nicht so intensiv rüber oder so verzweifelt rüber, wie es für Christian Bales Charakter ist und wo es mir vielleicht möchte, dass das auch so ich habe keine Ahnung, Endzeit für ich habe keine Ahnung mehr, was wie es jetzt weitergehen soll, rüberkommt und hm. das ist so ein bisschen hm. schade, weil. Einfach sehr, sehr viel Gutes in diesem Film drin steckt.
0: Genau, das ist eigentlich, glaube ich, auch eher so eine persönliche Enttäuschung. Ich finde wenn ich jetzt den Teufel tun und überhaupt, Entschuldigung?
1: Ja, nein, alles gut. Ah, es gibt so ein Bild, was bei mir hängen geblieben ist, weil das mhm. ist. Wenn ich so eine Sache mitnehme, dann ist es das Bild. Ist so, Ich habe die Gänsehaut bekommen, als ich es gesehen habe. Und es ist eine ganz simple Sache. Und zwar am Anfang sehen wir wie Christian Bale und äh, sein, seine Eltern verkleiden sich, weil sie auf eine Kostümparty gehen innerhalb ja. dieses äh, besetzten Landes. Und du siehst so, wie sie halt vorbeifahren, an Es ist halt so ein sehr krudes Bild, dass du halt diese Familie hast, die sie auf eine Kostümparty geht und fährt durch äh, ja, während des Zweiten Weltkrieges eben durch, durch dieses Land und äh, du siehst halt so die Umgebung, wo sie durchfahren. Mhm. So, und es ist halt so ein kompletter Kontrast. Zu dem, was im Auto stattfindet und zu dem, was ja, die Außenwelt ja. repräsentiert, ja. Weil Christian Bell bekommt ja davon irgendwie gefühlt nichts mit. Ne? So die, die erste Autofahrt, wenn sie, wenn sie rausfahren, er guckt sofort so, guckt zu so diesem Bettler, der, der draußen sitzt. Also es fühlt sich so an, als, als sieht er diese Welt gefühlt zum ersten Mal oder nimmt sie hier zum ersten Mal wahr. Aber wo lange ich hinaus möchte, ist, man sieht mehrere Autos dann durch dieses Tor fahren, die alle mhm. zu dieser Kostümparty fahren. Du siehst die ganzen Wachen, die, die die Leute zurückschlagen und es gibt ein Auto, da sitzen zwei Clowns drin. Und Spielberg hält so ein bisschen länger auf die beiden und das Bild einfach, wie dieses Auto ankommt und du siehst so diese zwei Clowns. Und die gucken auch aus irgendeinem Grund, hat er da zwei Menschen gewählt, die in dem Moment nicht glücklich gucken. Die einfach ja. nur sehr bedrückt reinschauen. Und das ist so ein fantastisches Bild und das finde ich das erzählt so viel, dass das, das ist mir ist absolut, ich habe Gänsehaut bekommen, weil ich das gesehen habe. Aber mhm. da will der Film auch gar nicht hin und es ist einfach nur ein, eine kurze Momentaufnahme, die mir in dem Moment sehr gut zugesagt hat und sehr viel mehr mit diesem Bild eingefangen hat, als der Film versucht, während seiner gesamten Laufzeit zu erzählen. Und da ist auch so ein bisschen schade. Ja, ja, ja.
0: Es ist, ähm, tatsächlich möchte ich auch den Film nicht für etwas kritisieren, was er gar nicht sein will, aber das ist ja vollkommen recht. Mir hat eben auch haben eben auch diese gesellschaftspolitischen Aspekte sehr viel mehr, also haben mich aber sehr viel mehr interessiert. Ich fand gerade zu Beginn diese Szenen da in diesem quasi reichen Ghetto auf dieser Kostümparty, mhm. ne, mit den ganzen unterschwelligen Rassismen und Diskriminierungen und irgendwie politischen Äußerungen, aber nee, darf man ja nicht laut sagen und eben das direkt vor der Haustür da quasi ähm, ein, ein, ein politischer Konflikt tobt, ein Krieg Krieg tobt und, äh, man sich eben versucht, so gut wie möglich davon zu isolieren, was aber natürlich einfach eine Farce ist, ein Stück, ein Theaterstück, was man sich da irgendwie selber vorspielt und auch seiner eigenen Familie vorspielt, was vor allem eben dem jungen Jamie da, der von Christian Bell gespielten Figur, da vorgespielt wird von seinen Eltern. Das fand ich einfach sehr, sehr, sehr viel spannend da irgendwie, Diese, dieses kurze Episodchen. Da, da verweilt der Film aber eben nicht lange, sondern gibt sich dann eben an andere Orte. Das ist eben, wie gesagt, also da kann man den Film auch schlecht für kritisieren, weil das ist eben eine autobiografisch gefärbte Perspektive und hat wahrscheinlich einfach auch nicht die Emotionen Persönliche Tragweite gehabt für J.T. Bellard, der einen Roman mhm. geschrieben hat wie, wie für, vielleicht für uns, die wir sagen, oh, da würde ich aber viel, gerne viel mehr darüber erfahren, aber er sagt vielleicht auch, ja gut, das ist irgendwie, für mich war eben prägender diese Zeit da im Arbeitslager und fair enough, das ist jetzt irgendwie seine Entscheidung oder die Entscheidung von Spielberg und Tom Stoppard, seinem, seinem Drehbuchautor, anderswo den Schwerpunkt zu setzen, aber ich fand es so ein bisschen schade fast, dass wir so schnell dieser, dieser Welt da entkommen, nicht nur, weil es mich eben persönlich, geschichtliche Ereignisse immer sehr viel mehr interessieren als so äh, Gefühlszustände, sondern auch, weil ich das Gefühl habe, die ganze Beziehung von Jamie zu seinen Eltern kommt ein bisschen kurz in Anbetracht der Tatsache, dass der Film eben so lange auf dieser Hoffnung immer von Jamie verharrt und irgendwie da, da, davon redet, dass er eines Tages seine Eltern wiedersehen wird, bis wir am Ende des Films eben, Achtung, großer Spoiler, zu dem Punkt kommen, wo er seine Eltern wieder trifft und mhm. dann irgendwie kurz vorhin noch sagt, ich glaube, ich habe gesehen, wie ich habe ihre Gesichter schon vergessen. Ja. Und ich mir eigentlich in dem Moment dachte, ja, ich glaube auch, aber es kann auch daran liegen, dass wir die Eltern nur fünf Minuten sehen zu Beginn oder zehn Minuten und ich habe nicht das Gefühl habe, dass sie eine wahnsinnig innige, liebevolle Beziehung haben zueinander. Und ich glaube, der Film hätte mich eben ich hätte eher darüber hinwegsehen können, dass er an historischen Details weniger interessiert ist als so an dem Gefühlsleben von Jay Jamie, wenn eben die Beziehung Jamies zu seinen Eltern ein bisschen besser ausgearbeitet gewesen wäre. Und so habe ich dann das Gefühl gehabt, ja, ich, du, du kennst deine Eltern kaum oder hast sie vergessen, ich aber schon längst. Weil ich habe das Gefühl, die nie wirklich gekannt zu haben. Mhm. Und dann kriegen wir eben auch diese Ersatzeltern dort in diesem Arbeitslager präsentiert, die auch für mich aus dem Nichts kommen, dieses Ehepaar, mit dem er da auch Zeit verbringt und ich frag mich auch die ganze Zeit, was machen die da eigentlich, weil von denen erfahren wir eigentlich auch nie so wirklich viel, also vielleicht ist es auch mein Versagen als Zuschauer in dem Moment, dass ich da einfach was verpasst habe oder da nicht auf den emotionalen Zug zugesprungen bin, aber ich fand ihn interessant als, als inszenatorische Fingerübung. Er ist super sauber inszeniert. Ich finde, wie gesagt, alles, was so, also er bietet große Vistas und das beeindruckt mich alles sehr. Also die ganze Art der Produktion, überhaupt, dass man dafür so viel, dass man da so viel Geld und Aufwand reingesteckt hat. Aber ich bin auch leider so die ganze Zeit außen vor, wenn ich auf Jamie gucke und denke mir, mhm. ja, das ist schon spannend, aber da sterben reihenweise Menschen um ihn rum und, und, und werden brutalisiert und, und diskriminiert und alles ist irgendwie ganz furchtbar und trotzdem so richtig berührt es mich nicht. Mein Fehler?
1: Ich bin 100% bei dir und ich glaube, das ist so eine Sache, die mir während der Mittelsektion so ein bisschen auffällt, ist, ich versuche immer so einzuschätzen, okay, wie frei ist das jetzt einmal inszeniert, wie sehr ist es beruht auf Waren? Begebenheiten. Und ich hab, natürlich ist hier stellenweise auf, auf dass er aus äh, eigenen Erfahrungen erzählt, aber ich habe so den Eindruck und du darfst mich gerne der korrigieren, wenn das sehr dumm ist, was ich jetzt sage. Aber ich habe halt das Gefühl, und ich weiß nicht, ob es einfach an der Tatsache liegt, dass es halt zur Hälfte dieses, dieses Coming-of-Age-Drama ist und dass er hier kein versucht, nicht den den, den Zuschauer zu vernarben, wie er es vielleicht dann später mit manchen Kriegsfilmen ja. macht. Ja. dass es sich dieses Lager nicht so gefährlich anfühlt. Ja, dass ja, die das ist ein guter Also Punkt. ich bin stellenweise denke ich, okay, was die für Freiheiten haben oder wie sich zumindest das anfühlt, wie dieses Leben innerhalb dieses Camps eingefangen wird. Das mhm. fühlt sich für mich nicht gefährlich an. In kurzen Momenten dann, wenn plötzlich, oh, okay, der, äh, keine Ahnung, äh, General oder äh, sonst jemand kommt rein. Gibt es kurz Tobabo, John Malkovich kommt ein paar Hebe in den Bauch, aber das war es dann halt auch. Also, hm. es, es fühlt sich für mich so an, ja, okay, gut, das ist also, die können zwar da weg, aber es und mit Essen ist immer knapp hier, wenn die keine Ahnung sich um die um die Kartoffeln hauen, aber es fühlt sich für mich einfach nicht so als Lager gefährlich an. Und das ist das, das ist so eine Sache, wo, wo ich so, was glaube ich auch so ein bisschen da so okay, gut, ja, die verbringen halt hier Zeit, aber ach, man fühlt einfach so diese Bedrohung nicht. Oder zumindest, ich tue das nicht so sehr. Und ich glaube, das schlägt dann auch automatisch um, dass wir sagen, ja gut, ach, dann bist du vielleicht auch nur nicht so mit dem Herzen dabei, weil es fühlt sich eher an, so als ob sie halt da einfach abhängen, anstatt dass sie wirklich, oh, es ist eine harte Zeit, die sind dort, äh, die sind dort gefangen. Und das ist so eine mhm. Sache. Also, der, gerade der Teil, der ist, Spielberg, ähm, wenn ich nicht gelesen habe, der hat eine Menge rausgeschnitten, einmal aus diesem Mittelteil, aus diesem äh, Teil, wo sie einfach im, äh, in diesem Camp sind. Also, Miranda Richardson's Rolle ist wohl wesentlich größer gewesen, also da hat er wohl sehr viel weggeschnitten. Und da habe ich überlegt, keine Ahnung, vielleicht war da, sind da ein paar Szenen dabei, die es besser gemacht hätten. Ich habe, ich, ich komme nur kurz drauf, ich, hab, ich bin gerade ähm, Dings am Lesen. Final Cut von Stephen mhm. Bach. Das Buch beschreibt so ein bisschen das äh, Making-of von äh, Heaven's Gate und wie es dazu gekommen ist. Und ja. da, sprechen, da wird zum Anfang wird gesagt, ja, hier, wir haben Michael Cimino, der äh, hat, ähm, wie heißt es? Hunter. Deer Hunter, genau. Und sie sprechen davon, ja, der ist drei Stunden lang. Und sie sagen, alle, dass sie alle sehr angetan sind von dem Film. Und dass sie sehr überzeugt, also dass sie halt wie wunderbar dieser Film funktioniert, aber jedes Mal, wenn sie versucht haben, ja okay, kriegen wir es hin, dass wir, der Film keine drei Stunden lang ist mhm. und jede Version, die sie sich angucken, die diesen Film wesentlich kürzer macht, sie wissen nicht wieso, aber jedes Mal ist dieser Film schlechter und sagen, so, okay gut, wir lassen es jetzt bei den drei Stunden und, äh, und gut ist. Und keine Ahnung, vielleicht hätte das hier diesen Film besser gemacht, also vielleicht legen wir auch falsch, ja, vielleicht ist er nicht zu lang, vielleicht ist er zu kurz und diese, diese Mittelsektion, sobald die sich länger anfühlt, äh, ein paar intensivere Szenen drin sind, machst es vielleicht besser. Aber so wirkt es so ein bisschen manchmal nichts nichts Halbs und nichts Ganzes. Und das hört sich auch viel zu krass an, weil ich, weil ich wirklich sage, der Film hat mir gut gefallen, aber mit mit ein paar Abstrichen. Mhm. Ich sag mal so, die guten Punkte sind hier definitiv der Inszenierung Spielbergs so zuzuschreiben. Ähm, Christian Bay, ich finde ihn fantastisch hier, also nicht nur, oh ja, der ist okay, ich finde ihn wirklich super. Um, ist extrem zu sehen, also natürlich gas zu sehen, wenn, wenn jemand zu einem Schauspieler wie er ist, den du gefühlt so aus einer Menge Filmen nicht mehr wegdenken kannst, oder äh, gefühlt allgegenwärtig ist, wie sehr er eigentlich schon so seinem, seinem späteren Ich ähnelt. Äh, Top-Kinderschauspieler.
0: wie Ich glaube, wie alt war ich hier? 13, 14? Ich glaube 14, ja. 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 Das äh ich weiß gar nicht, wie jung äh, Jamie zu Beginn sein soll. Der Film beginnt ja 1941 und endet 1945. Mhm. Sie haben sich nicht jetzt die Mühe gemacht, ihn mit Make-up oder sonst wie älter zu machen. Das, was wahrscheinlich, ja, ich weiß nicht, ob es angebracht gewesen wäre, aber also ein Kind altert schon sichtbar zwischen, sagen wir mal, dem elften und 15. Lebensjahr. Aber da möchte ich jetzt auch nicht zu streng sein. Es wäre wahrscheinlich auch ein bisschen albern gewesen, ihn mhm. da künstlich irgendwie zu, zu verjüngen. Ich glaube, er spielt einfach jünger als sein Alter zu Beginn und es funktioniert auch tatsächlich ganz gut, weil man eben merkt, es überfordert ihn alles maßlos. Diese, auch diese erste Konfrontation, diese erste Begegnung damit mit Joey Pence und äh, John Malkovich, die auch nochmal so eine richtige Adrenalinspritze sind für den Film zu dem Zeitpunkt, weil de, die kommen so an einem Punkt rein in die Handlung an dem ich denke, so, das ist aber auch wirklich gut. Also 20 Minuten wird Christian Bale da durch die Straßen Shanghais und ähm, keiner redet mit ihm, keiner hilft ihm, er ist komplett lost und dann freue ich mich fast, wenn diese zwei Hehler da auftaucht und ein bisschen Stimmung in die die Bude bringen, mhm. wenn es dann eben auch alles wieder tragisch endet. Aber eben, du hast ja recht, um nochmal das so aufzugreifen, was du eben gesagt hast, nie so tragisch, dass ich das Gefühl habe, oh, ich musste wahnsinnig mitfiebern. Du hast aber wiederum recht, und das ist überhaupt nicht dein Versagen als Zuschauer, so, ach, vielleicht bin ich da irgendwie zu kaltschneuzig oder so, weil das konnte ja alles noch viel schlimmer sein. Ich glaube, da ist Spielberg und Stoppard, sein Autor, die sind da schon sehr präzise, was so die Repräsentation betrifft einer kindlichen Psyche unter diesen Umständen. Ich meine, Kinder sind ja unglaublich leidensfähig und anpassungsfähig. Mhm. Und ich, ich glaube eben, dass Jamie tatsächlich das nicht als so furchtbar wahrnimmt, wie es ist. Denn wir sehen ja auch immer wieder so Gewaltspitzen in diesem Lager. Also dass da wirklich bei einem, bei geringsten Vergehen eben Leute übelst brutalis brutalisiert werden. Und, und und zusammengeschlagen werden und auch gerne mal irgendwie ihr Leben verlieren, äh, genau Hunger leiden müssen und so weiter, aber, aber für Jamie ist es, ich möchte nicht sagen, er begreift das spielerisch, aber irgendwie mit, mit so einer Wettbewerbshaltung so, ich komme schon irgendwie klar damit. Mhm. Und ich, ich finde, das das ist authent das ist eine mutmaßlich jetzt mal einem einem Versuch geschuldet, das möglichst authentisch aus so einer kindlichen Perspektive darzustellen und wahrscheinlich auch so, ich habe den Roman nicht gelesen, wie es in J.G. Ballards Buch ist. Es ist natürlich aber auch was so so ein bisschen so vordergründige Gefühlsduseleien und ach, jetzt hol doch mal mit und guck mal, wie furchtbar das alles ist und und auf solche Sachen bezogen, ein bisschen ein bisschen Arm daran. Da mhm. habe ich mir auch hier und da gedacht, ja, vielleicht wären manchmal auch so ein bisschen so plakative Schockeffekte und ach, guck mal, wie furchtbar und da liegt schon wieder eine Leiche rum und jetzt wird Jamies bester Freund umgebracht. <lacht> Klingt jetzt furchtbar, aber vielleicht wäre das so für meine emotionale Anteilnahme ganz gewinnbringend gewesen in dem Moment. Mhm. Aber ich tue mich auch schwer damit, das im Film zum Vorwurf zu machen. Ich wollte übrigens so ergänzen, Final, Final Cut von Steven Buck, super Buch. Ich, ich habe tatsächlich letztes Jahr ähm, von Charles Elton äh, Cimino die, äh, eine Biografie über Michael Cimino gelesen. Und die ist so ein bisschen dazu da, quasi um ihn von dem, was äh, Stephen Buck in, in The Final Cut über Cimino sagt, so ein bisschen zu rehabilitieren. Nämlich, dass eigentlich Michael Cimino es immer alles vollkommen im Griff hatte und überhaupt nicht dieser, dieser äh, gefährliche, wahnwitzige, irrsinnige Regieteufel war, wie ihn irgendwie, wie er teilweise in Final Cut porträt porträtiert wird. Aber ich finde beide Bücher sehr, sehr gut. Also sowohl Final Cut als auch hier Cimino von Charles Elton, die, die Biografie. Cimino selber kann ja nichts mehr dazu sagen, weil der ist ja tot seit einigen Jahren. Richtig. Aber gut, dass du die Parallele ziehst zu ihm, weil ich glaube, dass sie ist nicht Deer Hunter und das ist auch nicht Heaven's Gate. Aber ich glaube schon, dass Spielberg so ein bisschen so an den Film auch rangegangen ist. Das ist dein großes Kriegsepos zu dem damaligen Zeitpunkt. Ja. Und es ist ein großer epochaler Kriegsfilm. Das muss ich ja eben sagen. Wie gesagt, die Set Pieces sind absolut großartig. Also wenn man da die ähm, japanischen Militärflugzeuge da über Shanghai sieht, das Wow. Also ich weiß nicht, ich, ich habe mir das angesehen. Ich weiß nicht mal, wie die das gemacht haben. Also das sah für mich doch nicht mal irgendwie nach optischen Tricks aus. Es sah wirklich so aus, als ob die da irgendwelche Flugzeuge haben über die über dieses über, über die Stadt haben fliegen lassen. Mhm. Also da steckt Aufwand hinter. Ja.
1: Technisch gesehen ist es hier ein, ein ordentliches Ding, aber ja. Mal gucken. Ja, ja,
0: ja, ja. Was mir aufgefallen ist, der Film ist in, ähm, nicht in, in, in Scope gedreht, sondern tatsächlich nach dem, das was wir heute so als 16 zu 9 oder 1,85 zu 1 Format sehen, irgendwie ich glaube genau wie, wie auch später noch, noch Jurassic Park. Ich finde es interessant, dass Filmschaffende lange an diesem, sagen wir mal, etwas schmaleren Format so hängen geblieben sind als als adäquates Format für etwas ernsthaftere Stoffe. Also ich meine, selbst Cameron hat ja Aliens auch in diesem gar nicht so epochal breiten Format, würde ich mal sagen, gedreht. Und er hat zum Beispiel später bereut, er hat gesagt, ich hätte das in Scope drehen müssen, das hat irgendwie überhaupt nicht gepasst. Aber ich finde es interessant, ich kann mich daran erinnern, auch in meiner Jugend, dass eben so diese, diese intimeren, eher ähm, charakterbetonten Stoffe dann eben auch in diesem Format gedreht wurden. Ich fand das irgendwie auch nochmal ganz interessant hier zu sehen. Ich glaube, heute käme niemand mehr auf die Idee, ein, ein, ein Film dieses Themas mit diesem Sujet da irgendwie e epochales Weltkriegsdrama in diesem ja, etwas schmalen Format zu drehen, aber gut damals war eben auch technisch eine andere Welt und mhm. Fernseher noch sehr viel kleiner und Filme wurden fürs Kino gemacht und nicht für, für die Röhre. So.
1: Einzige, was ich mir, wenn ich mutmaßen würde, ist, dass ihm gesagt wurde, hey hier manche Effekte sehen dadurch besser aus oder da da können wir vielleicht keine Ahnung ein paar Massenszenen mhm. besser tricksen, macht das so. Ich habe mir noch ein
0: paar Sachen notiert. Ja. Großer Pluspunkt. Äh, Ben Stiller, wollte ich sagen. Nein, nicht Ben Stiller, aber äh, Ben Stillers Szene und oh, die schlechte Hygiene im Lager. Alle Menschen haben eben faule Zähne. Das Essen ist knapp, Zahnpflege nicht gegeben, äh, Hygiene Mangels aller Orten. Ich fand das sehr, sehr stark, weil das stört mich ganz häufig auch in zeitgenössischen Produktionen, dass ich ge das Gefühl habe, man muss irgendwie die alle, alle zurecht zu operiert mit ihren wunderschönen Zähnen, äh, gesegneten und ausdefinierten Körpern äh, gebauten Hollywood Stars absichtlich irgendwie so ein bisschen so, so hässlicher machen, damit die glaubwürdig wirken. Und den habe ich allen tatsächlich auch abgenommen, dass die in diesem Arbeitslager da Jahre verbringen. Die sahen hat wirklich auch runtergeruppt aus. Selbst so gepflegtere Erscheinungen wie zum Beispiel der Doktor. Du siehst eben, der hat nicht die Möglichkeit, sich dreimal am Tag die Zähne zu putzen. Und das fand ich zum Beispiel sehr, sehr stark tatsächlich. Also es wirkt tatsächlich sehr wahrhaftig in, in, in dem Moment. Und das kriegen viele Filme nicht so gut hin. Also ich finde, das ist auch so diese Liebe zum Detail, auch gerade bei den, nicht nur bei den Sets, aber eben auch bei den Kostümen, aber eben auch bei, beim Make-up, das fand ich schon stark, das ist zum Beispiel so ein Gegenentwurf zu dem, was ich gleich zu Always sagen werde, da, da hat es dann zum Beispiel nicht geklappt, da gucke ich immer und denke mir, ja, ja, das ist so die die Hollywood-Vorstellung von von Feuerwehrleuten, glaube ich, mhm. aber ähm, hier denke ich mir, ja stimmt, die sehen noch alle aus, als verdammt normal sitzen die seit drei Jahren in so einem Arbeitslager. Äh, Tom Malkovich fand ich sehr, sehr stark. Ich fand die Gewaltspitzen, wenn sie da mal kommen, also zum Beispiel hier bei, bei der Brutalität der japanischen Soldaten gegenüber dem dem Doktor, mit dem sich auch Jamie anfreundet, mhm. äh, tatsächlich die wirken schon. Und ich muss sagen, ich sage ich war emotional nicht so richtig dabei, aber wenn dann eben quasi das das Lager befreit wird oder der Krieg dann eben vorbeigeht und äh, Christian Bilder schreit B51 Cadillac of the Sky immer und immer und immer und immer wieder und auch dabei vergisst, dass er auch tatsächlich in Lebensgefahr ist, weil natürlich jederzeit dann eine Bombe auf ihn fallen kann oder oder Kugelhagel, also das hat mich dann doch sehr sehr berührt. das fand ich dann auch als Erleichterung, vielleicht auch ein bisschen darüber, dass der Film bald zu Ende ist, <lacht> aber das fand ich doch sehr stark, diese Szene.
1: Ja, das das, das sieht schon gut aus, top inszeniert und da ja, erwacht der Film auch wieder so ein bisschen so zu, zu neuem Leben und du denkst halt so, ja, ah, okay gut, dann ist er jetzt gleich durch, aber im Grunde haben wir ja noch so dann die halbe Stunde, die sich ein bisschen. Ja, danach
0: gibt es auch noch einen tollen Moment mit dieser geraubten Kunst und Wertgegenstände in diesem Sportstadion. Und auch wiederum so ein, mhm. ne, so ein Setpiece, bei dem ich mir dachte, meine Güte, irgendjemand muss da tagelang dieses Zeug dahin gekarrt haben. Und das mhm. im Grunde für so eine Szene von vielleicht 60 Sekunden oder so.
1: Ich glaube, ein bisschen, bisschen länger ist es schon. Ja, aber, okay, ja. Ähm, ja, auch das so. und äh, Hört sich vielleicht doof an, aber fühlt sich wieder so an, okay, gut, er geht dann ins Stadion und dann geht er wieder zurück. Klar, ist so ein verzweiflungsmove weil das Einzige ist so, was er, was er kennt, aber dass das halt ja, so der, der Teil, der war auch so bei mir, ich war ich nicht zu 100% on board. Da würde ich so sagen, so einfach, keine Ahnung, vom, vom Erzähltempo und vom, vom Fokus, das hätte vielleicht einfach da ein bisschen Bisschen besser
0: gefruchtet. Ja, gegen Ende sterben dann auch noch mal relativ viele Menschen. Und ich glaube, jedes Mal möchte der Film auch so eine, eine Ergriffenheit beim, beim Zuschauenden auslösen. Mhm. Und egal, ob das jetzt Miss Victor ist oder äh, hier der Pilot, der ihm die Frucht gibt. <lacht> und der keine, am Ende keine Kamikaze-Attacke fliegen kann weil sein Flugzeug nicht startet, also der stirbt ja nicht. Aber Jims Freund zum Beispiel, der namenlose, der junge ähm, junge japanische Junge, der äh, aufgrund eines Nee, ist das ist ein chinesischer Junge, ne? Der ist auch bei ihm im Lager. Ja. Ähm, der aufgrund dieses Missverständnisses ähm, erschossen wird, weil eben die anderen denken, hier er wird mit Messer bedroht, also Jamie, und dann äh, erschießen ja, ja, sie genau. ihn. Und, also ich glaube, da will schon Spielberg auf unser Gefühlsklaviatur spielen, aber vielleicht, ich weiß nicht, ich bin nicht zu kaltschnäußig, ich saß davor und denken uh, we, we barely knew you. Also, das ist so, das ist mhm. alles so, das sind eben noch so Menschen, die in die Handlung reingrätschen, die man vorher dann vielleicht zwei, fünf Minuten gesehen hat und da ist meine emotionale Anteilnahme, also schon mal per Definition natürlich größer, als wenn irgendein random Soldat irgendwie tot umfällt. Klar größer, weil das ist halt ein Kind in dem Fall. Und dennoch denke ich mir, ja, hm, Genau, ja, es gibt so ein paar Punkte. noch mal? Ja, genau. ja, ja. Und weil halt einfach so,
1: Nein. weil man eigentlich so nicht bei Christian Bale's Charakter nicht ja gefahren <lacht> zu wiederholt, aber nicht so vollkommen an Bord ist, dann lassen dann glaube ich dann auch so diese Momente so ein bisschen kalt.
0: Letzte, letzte Notiz, die ich hier noch habe, ist, also ich fand die Wiedervereinigung mit den Eltern dann doch aufgrund der von John Williams Musikbegleitung sehr recht stark, auch wenn sie im, im Grunde so dramaturgisch ein bisschen schwächelt, weil wie gesagt, von den Eltern sehen wir viel zu wenig. Aber dass er eben nochmal dieses, dieses Chor-Thema aufgreift vom Beginn, wo eben Christian da im Kinder im Kirchenchor singt, das fand ich dann eben musikalisch sehr hübsch gelöst. Mhm. Und da, da rettet John Williams, glaube ich, mehr als Spielberg und sein Autor Tom Stoppard in, der, in, in dem Moment irgendwie erzählt vermögen in meiner Auffassung, wie gesagt. Ja. Nein, ist, ist ein
1: schönes Ende und ich gebe dir auch, ich gebe dir recht, dass so der Moment, wo die Eltern an ihm vorbeigehen, sie ihn auch erstmal nicht, der Vater zumindest nicht, nicht erkennt und er ihn auch nicht erkennt. Und ich selbst überlegen musste, okay, sind die das oder sind die das, <lacht> sind die das nicht? Um, und ich weiß nicht, ob es in dem Moment war. <lacht> gut ist, dass ich, dass ich quasi sie auch nicht mehr kannte, weil es so lange her ist, aber weil sie auch nicht irgendwie so den größten Eindruck auf mich gemacht haben. Aber trotzdem sehr schöner Moment, so diese diese Wiedervereinigung von von Eltern und und hm. Jamie. Aber auch da, ist es natürlich in anderen Filmen ein Moment, wo man keine Ahnung, vielleicht zu Tränen gerührt ist. Ähm, ja. Hier ist es so ein, alles klar, sind wir zusammen. Okay.
0: Die großen Ruhestücke kommen ja noch in Spielbergs Karriere. Ja. Also die großen Ruhestücke für ein, Emot für ein erwachsenes Publikum. Mhm. Für ein kindliches Publikum hatten wir ja schon. Aber wir warten einfach noch ein paar Jahre. Vielleicht in der nächsten Folge. Yes. Würde ich sogar mit ziemlicher Sicherheit sagen, dass da was kommt. Wollen wir über den letzten Kreuzzug sprechen? Äh, sehr gerne. Sehr ja. gerne. Diesmal, glaub, diesmal natürlich Film.
1: nicht nur der letzte Kreuzzug, sondern diesmal ist es natürlich dann wie beim Vorgänger schon einmal Indiana Jones und der letzte Kreuzzug.
0: Genau, aber wieder in der klassischen Typo von Raiders. Ähm, nicht mit dem großen Butten-Logo zu Beginn von Temple of Doom. Mhm. Und ich bin sehr gespannt auf unser Gespräch, weil ich glaube The Last Crusade sehr, sehr große Gefühlsregung auslöst bei einer ganzen Generation von Menschen. Er wird ja Mittlerweile irgendwie abgefeiert als bester Teil der Indiana-Jones-Reihe, bis hin zu komplett überschätzt, bis hin zu mag ich gar nicht. Mhm. Wir, wir, wir gucken mal, ähm, wo, wo es uns so hinführt. Das Jahr ist 1989, man muss ja auch fairerweise sagen, nach dem nicht gerade eben ähm, güldenen Händchen, das Peabody bewiesen hat hier mit ähm, Empire of the Sun, der eben wie gesagt ein guter Film ist, aber eben so Box-Office-seitig jetzt nicht gerade die Kasse klingeln ließ, war es für ihn eine relativ sichere Nummer, äh, sich... Äh, Vertrauten und profitablen Stoffen zuzuwenden. So spielte dann eben auch Indiana Jones in The Last Crusade mal eben das sechs- bis siebenfache ein von Empire of the Sun und das, wobei er äh, und, und kostete dabei nur irgendwie ein paar Millionen Dollar mehr. Äh, bei der UFDB schreibt Moonshade. In seinem dritten Abenteuer wird der Archäologe Dr. Henry Jones, genannt Indiana Jones, von einem Industriellen auf den verschwundenen heiligen Gral angesetzt, den sein Vater, gespielt von Sean Connery, bereits seit Jahrzehnten sucht. Als sein Vater verschwindet, benutzt Jones, dessen Notizen um in Venedig das Grab eines der Gralsritter. Äh, aufzufinden, von dessen Sarkophage ein Hinweis auf den Fundort des Graal. soll Sein Vater wird indes von den Nazis festgehalten, die an der Reliquie ebenfalls interessiert sind. Drei der großartigen, großangelegten Rettungsaktionen, die Jones unter anderem nach Berlin bis vor Adolf Hitler führt, reisen er und seine Hilfe ins Heilige Land, wo der Gral verwahrt wird verfolgt von den Nazis. Ich höre es hier mal auf, das reicht jetzt aber auch. Wir müssen jetzt wirklich nicht bis zum Abspann die ganze Handlung nach erzählen. <lacht> ähm, ausgespart wurde hier noch der kleine Prolog in Utah, wo wir eben River Phoenix als Indiana Jones sehen. Ansonsten ist es eben Harrison Ford und in weiteren Rollen der bereits erwähnte Sean Connery, Dan Holm, Elliot wiederum, Alison Doody als Dr. Elsa Schneider, John Reese davis äh, River Phoenix, äh, Julian Glover, Michael Byrne und einige andere noch. Michael Shirt, wer auch immer das ist, spielt Adolf Hitler. Nie von dem gehört. Was macht er heute so? Michael Shirt? Tja. Ich glaube, hinter den Kulissen weitgehend gleich geblieben. Jetzt wiederum doch, äh, aber für das Drehbuch, äh, am Drehbuch beteiligt ist Jeffrey Bohm als hauptsächlicher Drehbuchautor. Aber wie gesagt, George Lucas hatte in der Story seine Fingerchen drin und man sagt, an allen guten One-Linern sei angeblich auch Tom Stoppard beteiligt gewesen nach seiner sehr guten Zusammenarbeit mit Spielberg bei Empire of the Sun. Ansonsten Produktion, Robert Watts äh, und die üblichen Verdächtigen Kathleen Kennedy und so weiter, eine Emden produktion Ist eine Emden produktion Nee, eine Lucasfilm-Produktion. Ich wollte sagen, noch. ich meine nicht, aber <lacht> Würde <Will lacht> mich dann doch überraschen. Äh, Kamerad Douglas Slowcope. Slow ich kriege den Namen nicht im Händen in diesem Leben. Und Schnitt mit dem Slowy. Slowy.
1: Wie bei, äh, also er war ja der Kameramann bei allen in, in die teilen. Also zumindest Richtig. bis hierhin zum dritten.
0: All right. Wie ist deine Gefühlslage zu Indiana Jones' letzter Kreuzzug? Positiv, negativ? Wo hast du den Film zuerst gesehen?
1: Oh, äh, überaus positiv. Ähm, wie so viele in meiner Kindheit, alle drei Indie-Filme geguckt. Beziehungsweise den zweiten hatte ich in der letzten Folge einmal erläutert. Da äh, gab es einen kleinen <lacht> Fauxpas, weswegen ich den dann nochmal mal ein, später geguckt habe. Aber der hier war zusammen mit dem ersten, hat sich bei mir unglaublicher Beliebtheit erfreut. Unter ja. anderem natürlich auch wegen dem Humor. Also das ist auch so das, was mich gerade dann in, in jungen Jahren sehr angesprochen hat und mich hat glauben lassen, hey, ich glaube, das ist der beste Indie. Mm. Das war auch so die Zeit, wo du, das waren immer so die Diskussionen, hey, welche ist der beste Indiana Jones und was ist der beste, Stück langsam. Mm. Und je nachdem, welche Woche Ach, ja, es stimmt, war, kannst du immer
0: ein bisschen die 90er
1: diskutieren, stimmt, ja. Das, das war immer so die, die blöde Diskussion. Und gefühlt jede Woche war es ein anderer. Aber der hier hat mir schon, so über lange Zeit, habe ich schon, hättest du mich gefragt, war das schon so über ein paar Jahre so, mein Liebling, einfach wegen dem Humor. Ähm, ist ein bombiges Ding, finde ich auch heute noch äh, super kurzweilig. Äh, tausendmal gesehen. Ich würde nicht sagen, dass der viel... Äh, schlechter ist als die die anderen beiden, auch wenn sich hier ich, manche sagen ja so, ja okay, der Humor ist ein bisschen für mich zu sehr äh, in diesem Film hm. ein, viele stören sich glaube ich an keine Ahnung, an Markus Brody äh, zum Beispiel, ah ja, der äh, beim ersten Teil so ein respektabler Mann und jetzt auf einmal so eine Witzfigur, also hm. dem würde ich nicht zustimmen Markus Brody ist für Drei Minuten im ersten Teil zu sehen, und wenn du die Screentime vom ersten Teil nimmst und das auf diesen Film anwendest, dann ist er da genauso. Abgesehen davon hat er, hat er den, den witzigst, die witzigste Szene überhaupt in allen Indie Teilen gehört. Oh, Marcus Brody. Oh, das ist natürlich erstmal, wo er so aufgebaut wird. Marcus Brody, er hat einen Drei-Tage-Vorsprung, spricht tausend Sprachen, er ist schon längst untergetaucht. Mit, mit etwas für Glück hat er den Gral bereits. Und dann. <lacht> Umschnitt auf ihn, hallo, ich dir jemand? Äh, äh, Altgriechisch, ja. Und dann der beste <lacht> Satz, wo ihm Wasser angeboten wird und er, Wasser, nein, danke, Fische lieben sich darin. Großartig. Ja, als Kinder wissen jedes Mal, wenn wir irgendwo, <lacht> wenn wir, es äh, war unser Lieblingssatz, jedes Mal, wenn ja. wir irgendwo auf dem Geburtstag waren oder bei jemandem zu Gast, dann fanden wir es sehr witzig, wenn hier, darf ich dir ein bisschen Wasser einschütten? Wasser, nein, danke, Fische lieben sich darin. <lacht> wir sind damit sehr vielen äh, Menschen in meiner Verwandtschaft auf, auf den Keks gegangen. Also Mit hm. wir meine ich, äh, mein Bruder und ich. Hm. Und deswegen, und ich finde auch nicht, dass er irgendwie hier so zum absoluten Trottel verkommt, dass der behält sich immer noch genug Würde und gerade am Anfang so in den, in, in den Dialogen mit Indie, also das, das sehe ich nicht so. Aber ich finde, der funktioniert immer noch gut, hat bombige Setpieces, der, es ist kein Fett dran an diesem Film, ähm, neben dem Obner, also, wir sehen die in, in der Uni, wo er abhaut, geht zu Donovan, dann hier, die kommen aus dem Flugzeug raus, wird direkt von Ilsa Schneider abgeholt, die gehen direkt ins Museum. Also, hm. hier, der Film hat ein unglaubliches Tempo, ähm, schafft es wieder sehr gut, seine Exposition hier so ein bisschen unterhaltsamer zu verpacken als, als in anderen Filmen. Etwas, wo mhm. durch der erste Indie sehr gut funktioniert. Also, es ist, glaube ich, auch keine, keine Selbstverständlichkeit, Expositionsszenen gut zu verpacken. Und hier funktioniert es für mich auch wieder sehr gut. Du bist selbst als Zuschauer unglaublich dran interessiert, diese Hinweise mitzufinden. Äh, halt dieser, ist kein McGuffin, aber halt einfach dieses Buch von, von seinem mhm. Vater als, äh, als Gegenstand okay, wir brauchen das Buch, ja, okay, es ist nicht nur die Karte, es ist viel mehr, weil hilft uns Prüfungen zu be bestehen, also finde, es ist nicht nur ein Mac sie machen einfach ein bisschen mehr draus und ja, hey, Sean Connery ist super, ihn als, als Zusatz funktioniert gut, hat Bombenchemie mit Harrison Ford, das äh, stehe ich, glaube ich, mit der Meinung nicht alleine da ja, und ja. deswegen kann ich den immer noch gerne gucken, als mir eine Pistole an den Kopf, dann ja muss ich leider Temple of Doom und äh, Raiders vorziehen, aber hey, das ist jetzt nicht irgendwie, dass ich sage, da liegt eine sichelförmige Schlucht zwischen, sondern äh, es äh, <lacht> fehlt nicht viel. Immer noch ein großartiger Blockbuster und ein sehr wehmütiger, sehr schöner Abschluss. G gar nicht viel drumherum, geht, aber einfach ein sehr schöner Schlussmoment, um für, für diesen Charakter, weil danach sind ja keine Filme mehr gekommen.
0: Nee, ist richtig. Ich kann mich auch nicht erinnern. Hm.
1: Sorry, ein bisschen zu sehr.
0: Äh nee, überhaupt nicht. Mm -mm. Ausgegeben. Ich versuche mich, ich habe mich versucht, auch so ein bisschen gefühlsmäßig frei zu machen, von dem, jetzt mal Spaß beiseite, sowas so aus dem Indiana Jones, ich möchte sagen, aus Indiana Jones der Figur, aber eigentlich viel mehr Indiana Jones dem Franchise wurde in den Jahrzehnten danach und wie dann eben auch Indiana Jones in der letzten Kreuzzug neu bewertet wurde und mhm. ähm, ich habe auch das Gefühl, dass was du so beschreibst, absolut würdiger Abschluss der Reihe, tippitoppi, irgendwie auch nochmal quasi so, so referenzierend die besten Momente aus den vorherigen Filmen, aber dann eben auch genug Neues drin, um Spaß zu haben. Äh, vor allem viel Humor, der jetzt nicht so wahnsinnig präsent war, vor allem nicht im ersten Teil, ist alles gut. Ich habe das Gefühl, dass so spät mit dem Aufkommen von größeren Internetforen, äh, Communities, vor allem eben sozialen Netzwerken angefangen wurde, das mehr und mehr in Frage zu stellen, so die Güte des Films. Mhm. Und als dann eben der vierte Teil rauskam, Leute wirklich anfingen zu sagen, hm, ja, ist wirklich so ein Best of Indiana Jones, was wir hier eben auch zum Teil geboten bekommen. Wirklich so der Way to Go oder wollen wir was Neues? Aber ich glaube, also hier Crystal hat ist noch irgendwie ganz gut hinter sich gelassen mittlerweile. Ich weiß nicht, wo gerade die Diskussion steht. Ich habe ich ich versuche mich davon frei zu machen, ich kann es aber nicht hundertprozentig, weil ich sehe viele der Kritikpunkte, die an The Last Crusade genannt werden. Und ich habe eben auch vor Jahren, 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 vor sechs, sieben Jahren, glaube ich, schon mit ähm, Daniel im Bahnhofskino über den Film gesprochen. Und wir waren auch damals schon nicht so wah also wahnsinnig angetan. Also noch nicht mal ansatzweise sehr wie von Raiders und mit Abstrichen auch von Temple of Doom. Will heißen, um jetzt hier irgendwie gleich so, weil einige Menschen vielleicht, die uns hören jetzt schon vor Wut schäumen. Ich finde den <lacht> immer, find immer noch gut. Ich finde The Last Crusade ist ein guter Film. Aber weil du sagst, da fehlt nicht viel, für mich fehlt ein ganzes Stück zu Temple of Doom und Raiders ist ganz, ganz weit entrückt vorne. Also oh, wenn das okay. ist irgendwie so, so, Raider steht für mich irgendwie auf dem Pla Plateau des höchsten Wolkenkratzers und Indiana Jones und the Temple of Doom ist irgendwie 20 Stockwerke darunter und Indiana Jones und der letzte Kreuzzug wahrscheinlich irgendwie so Mittelteil des Gebäudes. Weil das ist der, der ist immer noch richtig gut und die, der Ausblick ist toll, aber nicht zu vergleichen, also ansatzweise mit Raiders. Weil alles, was hier Crusade macht, ist in Raiders eben besser, ist, ist meine Auffassung. Mhm. Diese, diese Kritikpunkte, die auch teilweise genannt werden, die werden oft so stark verkürzt. Da werden dann so Sachen rausgenommen, genau wie Marcus Brody. Der ist zu so albert. Stört mich ehrlich gesagt nicht. Ich finde auch ehrlich gesagt, man muss seine Figur ein bisschen schwächer machen, damit Henry Jones, also die von Sean Connery gespielte Vaterfigur, besser funktionieren kann. Denn wenn Marcus Brody immer noch dieses väterlich Autoritäre hätte, wie im ersten Teil, dann würde einfach Henry Jones nicht so gut funktionieren. Du brauchst mhm. das Autoritäre von Sean Connery. Du brauchst es nicht von Daniel Elliot in diesem Film. Und deswegen finde ich es auch vollkommen legitim zu sagen, ja, machen wir Brody eben ein bisschen lustiger, ein bisschen alberner. Und ey, du hast ja recht, die Sprüche von ihm sind auch teilweise gut. Ich finde auch diesen Prolog, auf dem mittlerweile viel herumgehakt wird, so von wegen, aha, irgendwie, Nenatons mmh. kompletter Charakter wird im Prolog definiert und er sagt seine Catphrases, entwickelt die Schlangenphobie, äh, findet seine Peitsche, äh, kriegt, verpasst sich selbst eine Narbe am Kinn, dann wird ihm der Hut aufgesetzt und dann im Grunde so sein gesamtes Leben vorbestimmt in diesen zehn Minuten an einem Sommernachmittag in Utah des Jahres 1912. Ich finde das gar nicht so schlimm. Inklusive weil er
1: gesagt, seiner weltberühmten Fähigkeit in Zauberboxen. Zu verschwinden, wie wir ja, es aus jedem stimmt. Teil kennen.
0: Stimmt. Ich, ich habe da. Das ich hat da sich dann. bei Mola Ram hat er sich das dann nochmal abgeguckt. Stimmt. Ich finde es ich überhaupt nicht schlimm, ehrlich ja. gesagt, weil diese, diese absurde Logik, wie eben auch damals äh, pulp novels und Serials funktionierten im Kino, wie irgendwie im, im, in der Form, wie man sie irgendwie als gedrucktes Wort am Kiosk kaufen konnte, das ist eben überhaupt nicht anders. Und deswegen finde ich das auch nicht so schlimm, zu sagen hm. so, okay, hier ist der Moment im, in, in seiner Jugend, die ihn definiert. Ich glaube, das mit der Timeline kommt nicht ganz hin. Also, weil 1912, wenn ich River Phoenix sehe, da, da müsste er, ich glaube, wenn ich richtig mitgerechnet habe, 12 oder 13 sein. Und ich gucke River Phoenix an und denke mir, na naja. Also, it's a stretch, sagen wir mal so. <lacht> ähm, ich weiß ich
1: mein, was du meinst, also, ja. da bin ich auch vollkommen bei dir. So eine, eine Sache, etwas, was mir als Kind nie störend aufgefallen ist, sondern erst dann so in den, in den letzten Jahren, dass du irgendwie verschiedene Filme versucht haben, äh, Erklärbär zu spielen und dann, hey, wie ist es eigentlich dazu gekommen, dass XY passiert ist oder wie XY dazu gekommen ist, so. Wo du gesagt hast, okay, die Frage hat nie jemand gestellt ähm, und dass es das so ein bisschen handbüchend wirkt und gewisse Charakterzüge oder, oder sonst irgendwas versucht wird irgendwie, hey, guck mal, so mhm. ist es dazu gekommen, zu erklären, dass irgendwie so ein bisschen aufgesetzt wirkt. Hier, als, das, als ich das erstmal gelesen habe, ist es auch so. Ah, ja, stimmt eigentlich. Es ist ja eigentlich ein bisschen, mhm. bisschen, doof. Aber ich glaube, die Tatsache, dass es mir nie aufgefallen ist, liegt an Spielberg, weil es einfach in so einem Tempo ablackert und vor allen Dingen mit ein bisschen Augenzwinkern drüber bringt. Deswegen kann ich da sehr gut drüber hinwegsehen. Wäre das nicht der Fall, würde es, würde man diese das vielleicht etwas ernster? Ah, guck mal, so ist es dazu gekommen. Okay, weil das Einzige, wo er wirklich dazu gekommen ist, ist halt die Narbe, die Harrison Ford ja wirklich hat und ja. hey, so können wir zumindest die Narbe erklären. Aber vielleicht ist er danach Aber das muss
0: man auch sagen, ist so ein, ein körperliches Attribut, nach, dem, nach dessen Herkunft nie jemand gefragt hat. Ja, ich meine, hast ja, du Temple ja. of Doom und Raiders geguckt und gesagt, ich frage mich, woher der die Narbe hat? Nein, Wo nein. hat dieser Schauspieler die Narbe, die er auch in allen anderen nein, Filmen hat? Nein, nein, <lacht> natürlich nicht.
1: Aber vielleicht hat er hier noch keine Schlangenphobie gehabt, sondern äh, ist danach
0: noch 50 Mal in so Schlangen wieder gefallen. Und danach hat er gesagt, weißt du was, brauche ich nicht. Sie reiten ein bisschen zu sehr drauf rum. Deswegen das Zugestellte und ja, ja, all die ja. Kritiker dieser Momente, also dieses so, ah, wovor hast du Angst, Schlangen ist so einfach nur eine Schlange. Das ist doch, also das ist einfach so ein bisschen. Ja.
1: ja. Nein, also kann ich, ich kann die Kritik zumindest nachvollziehen, stört mich wirklich nicht mal eine Sekunde,
0: weil es. Nein, ich glaube nicht, das sind auch YouTubern irgendwie, die dann irgendwie everything wrong with um, Indiana Johnson and the Last Crusade Videos machen.
1: Ach oh, ja, yeah, okay. <lacht> Aber um das mal rauszuhauen, ich würde behaupten, weil du eben gesagt hast, Raiders liegt so viel Also, ich finde fast alle Setpieces aus Last of besser als besser als bei Raiders. Mhm. Ich finde die wirklich großartig. Und die gefallen mir, klar, vielleicht auch hier ein bisschen opulenter. Aber hier, Meckern auf hohem Niveau. Beides sind bei mir 5-Sterne-Filme auf Letterboxd. Aber <lacht> die Panzerszene, die, die Bootsjagd in, in Venedig mhm. und ey, also eindeutig das bessere Finale für mich. Hier mhm. finde ich wird so das Ende dieses diese drei Prüfungen und das alles das ja. Ende, ich finde das dadurch, Aber dass das es halt du nur? vorher schon, ja, okay. schon äh, mhm. gut aufgebaut wird, ähm, bin ich hier mehr on Bord als bei Raiders. Ich würde sagen, Raiders okay. ist der bessere Film. Aber ja. da mache ich zumindest auch heute noch, ja, bin ich ganz ehrlich, das Zugeständnis für Last Crusade.
0: Ja, okay. Ver ver Verstehe ich. Ich glaube, es hängt auch wirklich maßgeblich davon ab, welchen Film man zuerst gesehen hat. Und ich habe, äh, ich kann mich nicht daran erinnern, in welcher Reihenfolge ich die Filme gesehen habe. Ich bin mir aber über eine Sache ganz sicher, als ich zum ersten Mal Indiana Jones und der letzte Kreuzzug sah, und ich glaube, das mhm. war bei der Fernseherstausstrahlung in Seit 1, äh, das war wahrscheinlich 92 oder 93, hatte ich Raiders äh, oder Jäger des verlorenen Schatzes wie auch immer, erst ein oder zweimal gesehen und deswegen auch nicht mehr so sauber in Erinnerung, wohingegen ich damals eben schon äh, dann 92, als der Film erst ausgestrahlt wurde, Pi mal Daumen im Fernsehen eben auch dann schon ähm, in, in der Lage war, den aufzuzeichnen und ich habe dann Last Crusade auch immer und immer und immer und immer wieder geguckt und allein nur durch dieses immer wieder gucken, wurde dann automatisch zu meinem Liebsten Indiana Jones, weil er einfach derjenige war, der, bis ich mir dann irgendwann diese s box kaufte in den späten 90ern, der war der, der Film aus der Reihe, war, der mir zur Verfügung stand, weil gerade Raiders und Temple of Doom war auch gar nicht so leicht, an die ungeschnittenen ranzukommen. Ähm, für mich zumindest, für einige Jahre. Und deswegen einfach so per Verfügbarkeit automatisch für mich der beste Film. Und dann habe ich angefangen, mir darüber Gedanken zu machen. Habe eben festgestellt, so für mich ganz persönlich, vieles dessen, was ich hier sehe, in Last Crusade, ist eine Variation dessen, was ich aus Raiders kenne, plus Henry Jones, plus Sean Connery zugegeben. Und äh, ist eben in Raiders besser. Ich finde die Effekte besser. Ich finde die ganze äh, quasi Schatzsuche, diese Schnitzeljagd besser, weil, mhm. weil sie ist auch für mich einfach mit mehr auch Gewicht aufgeladen. Ich habe das Gefühl wenn hier, wenn da Menschen sterben in Raiders, dann tut's weh und jetzt ist das so, ach irgendwie noch einer springt über die Klinger. Ich, das ist aber eben auch eine Haltung, die Spielberg ein bisschen so selber in diesen Film rein, rein trägt, wenn eben Harrison Ford in die Kamera guckt oder erstmal sagt irgendwie Nazis, ich hasse diese Kerle und dann guckt er eben in die Kamera und das gibt's eben auch so, oder so ähnlich auch schon in beiden Teilen davor. Aber ich glaube, ohne diese extrem offensichtliche selbstparodistische Note und hier habe ich schon so das Gefühl, dass irgendwie auch gerade so im Dialog mit mit, äh, mit mit Marcus Brody und Elsa Schneider, aber eben vor allem im Dialog zwischen Indy und Henry Jones, also schon Connor und Harrison Ford sehr sehr einfach vorausgesetzt wird, dass Menschen vertraut sind mit der Figur, mit der Reihe, um die Klischees wissen und damit eben auch mit dann eben auch mit der Erwartungshaltung gespielt wird. So von wegen Indy macht ganz tolle Sachen und keiner äh, Denkt sich, wow, was für ein Haudegen, was für ein unglaublich toller Typ, wie, 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 wie schafft er das nur? Nämlich, wir sind eher so, mutmaß, der Film in der Rolle von Henry Jones, die sagen so, pff, dann stelle ich mir mal eben die Uhr, während mein Sohn ihr Tolles macht. Ich weiß es nicht. Also, es wirkt für mich so ein bisschen, so ein Tick herablassend. Tatsächlich auf die Figur von Indiana Jones blickend. Okay. Und das mag ich nicht. Weil ich habe echt einen großen Respekt vor dem. Und ich fand den so in seiner fast unantastbaren Heldenrolle, die ja auch schon so ein bisschen angegriffen wurde im zweiten Teil, ich fand die schon relativ stark. Und wenn er so, wenn so an, seiner, äh, an seiner Fassade gekratzt wird, wie das eben auch Marion tut im ersten Teil mit irgendwie hier, du hast mich irgendwie als junges Mädchen sitzen lassen und so weiter, dann ist es für mich auf einer erzählerisch-organischen Ebene, also ich kann mir vorstellen, dass Figuren wirklich so miteinander interagieren, wohingegen das, was so in der Art und Weise wie Indianas Figur, äh, Indiana, Indies Figur im, im, im dritten Teil so wo sie die Brüchigkeit der Figur gezeigt wird, eher auf so einer parodistischen, humoristischen Ebene funktioniert. So von guck mal hier, der Vati stellt die Uhr, während er eben da gerade im Beisitzer seines Sohnes äh, sitzt, der gerade hier zwei Dutzend Nazis entkoppt auf dem Motorrad. Und das mhm. ist eben für mich nicht glaubwürdig. Das ist Quatsch, das ist albern. Das ist Wink-Wink in Richtung des, des Publikums, der, die eben irgendwie die ersten beiden Teile tausendmal gesehen haben und jetzt was Neues geboten bekommen wollen. Verstehst du, was ich meine? Ist ich es nicht nachvollziehbar? Es ist absolut nachvollziehbar. Ich, es ist eher Fanfilm als für mich schlussige Fortsetzung der Reihe. Ja, ich versuche,
1: vielleicht ist es ist ein abstraktes Beispiel, aber mhm. ich versuche es einmal, das ist das erste, was mir jetzt gerade einfällt. Ein modernes Phänomen der heutigen Zeit ist, dass sehr viele die phasen filme einmal sehr, sehr gut mhm. finden gehöre ich auch dazu bis zum gewissen Grad mittlerweile würde ich das nicht mehr sagen aber mittlerweile sind die da angekommen dass die super Geheimagent also es, die Filme sind so weit entfernt von dem ersten Teil ja. also dem ersten Teil die haben für die die nicht gesehen haben es war eine Autogang die Videorecorder geklaut mhm. haben aus Lastern oder DVD eins von beiden habe ich nicht mhm. gesehen und mittlerweile sind das Geheimagenten die die Welt retten also vom Scope, von allem, von der Inszenierung sind die so weit komplett weg, aber gerade zum Beispiel Teil 5 und 6 habe ich als sehr unterhaltsam empfunden. Mir war es egal, so wo die Filme angefangen haben, weil ich diesen Film für sich gesehen einfach sehr, sehr gut gefunden habe. Das ist so eine Sache, wo es auch jemanden gab, der gesagt hat, oh, nee, ich fand das geil so am Anfang, wie die angefangen haben und jetzt, das wurde das jetzt, das ist mir nix. So. Ja, okay, da und bin also ich auch die, bei dir. Die, die, diese Entwicklung. Und das ist so das Erste, was mir eingefallen ist, weil jetzt hört sich so an, okay, wäre wär dieser Film für sich allein gesehen, könntest du den äh, sehr gut finden, aber das, was dich stört, ist das, was er irgendwie aus dieser Reihe macht, so diesen äh, Charakter. Hey, ich möchte gar nicht mehr über den erfahren, so ich möchte mehr genauso dass, mhm. das, was der erste oder der zweite, was die mir bieten, so dies an. Ich möchte gar nicht, ich möchte nicht mehr über ihn erfahren, ich möchte nicht, dass der... Vorhang äh, zurückgezogen wird. Ah, okay, so hat er seine Marotten bekommen. Ah, okay, so ist sein, sein Vater. Und oh, jetzt reden sie plötzlich über seine Mutter. Ich habe nie darüber nachgedacht, dass Indiana Jones eine Mutter hat. Ich habe mir nie mhm. seine Eltern vorgestellt. Was Kann ich nachvollziehen. Hat wahrscheinlich nie, nie keiner hat die ersten zwei Teile gesehen und hat gesagt, also wie wäre es denn, wenn im nächsten Film der Vater von Indy mitspielt, mhm. dass wir mehr über ihn erfahren können. Da hat nie jemand nachgekriegt stehe ich zu 100% hinter. Und das hätte auch niemand gemacht, wenn dieser Teil nicht Henry Jones Sr. einmal dabei gewesen wäre. Aber ich finde, er ist so ein fantastischer Part innerhalb dieses Films. Der ist kein Fremdkörper. Der bietet Humor, der bietet aber auch trotzdem die Szenen mit ihm, wo Ford nachdenklich ist oder mhm. halt einfach Dinge nicht, nicht, nicht so ernst, aber so dieses, äh, ich liebe Harrison Fords Befuddlement. Äh, mhm. Mir fällt ganz deutsche Wort nicht ein, aber so einfach dieses, oh, 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 okay. So das, was er was er sehr gut manchmal mit einem Lachen rüberbringt, aber hier mhm. ist so die Szene, wo er zu seinem Vater ins, ähm in das Zimmer springt, dann kommen die Soldaten rein und äh, sagen, ja, hier, wir wollen das Buch und dann äh, glauben doch wohl nicht, dass mein Sohn das Buch hierhin äh, ja. mitgebracht hat und dann
0: äh, 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 so dieses peinlich Blöde. es ist so großartig und das wirkt für mich organisch, ungleich eben zu dem, was zehn Sekunden vorher passiert, nämlich, dass äh, Henry Jones eine, eine Vase auf dem Kopf seines Sohnes zerschlägt und sich nur darüber Gedanken gemacht hat, ob das möglicherweise eine kostbare Antiquität war. Das ist dann wiederum, das, das stinkt für mich zu sehr nach Drehbuchautor. Mm -hmm, das eine mm -hmm. wirkt sehr organisch und ist auch tatsächlich auch das, was ich so irgendwie von dem, von der Figur erwarte. Von der, ne? Und das andere klingt ab nach, wir brauchen noch einen extra Gag. Weil ganz ehrlich, wenn jemand in einem Nazischloss gefangen ist über Wochen oder Monate, dann freut er sich einfach über die Rettung und denkt sich nicht, oh meine Güte, eine wertvolle Antiquität, die ich gerade zerstört habe. <lacht> Ach nee, doch nicht.
1: Ja, ja, ja. ja. Ich... Ich kann nur leider etwas sehr langweilig sagen. Kann ich, kann ich nachvollziehen, ist auch sehr gut erklärt. Stört mich keine Sekunde innerhalb dieses Films. Okay. Das heißt, du,
0: du, ich finde das, das total legitim.
1: Ja. Aber das heißt, ich würde jetzt sagen, du hast generell nichts gegen den Humor des Films, sondern der gewisse Situationshumor, der dann einfach so ein bisschen gegen das geht, wo du sagst, hey, da kommt für mich mehr der, der Slapstick-Humor Ja, raus.
0: das ist kein Problem, jetzt im weitesten Sinne Problem oder keine Schwäche, die nur mhm. in The Last Crusade hat, sondern grundsätzlich, wenn ich sehe und das kann ein Sequel sein, das kann aber auch ein Film sein, der vollkommen für sich steht oder der erste Teil einer Reihe, wenn ich das Gefühl habe, der Humor entwickelt sich organisch, wie zum Beispiel auch der Moment, in dem ja, sofort sich der Elsa Schneiders Kappe aufzieht und vorgibt, ein äh, schottischer Lord zu sein und um das äh, Schloss zu geben, da, da denke ich mir, ah, so... So, <lacht>
1: so oder so ähnlich
0: <lacht> habe ich das in den vorherigen Teilen schon gesehen. Das fühlt sich für mich schlüssig an. Ich yeah, habe in dem yeah. Moment einfach so ein Beef- mit mit dem Film, wenn ich die, wenn ich den Drehbuchautor oder Autorin hinter den Zeilen sehe, die da gesprochen werden oder hinter den Momenten, die da geschauspielt werden. Und das gibt es eben immer und immer wieder, dass ich das Gefühl habe, okay, das dient einfach nur als Setup für einen Gag, der jetzt mhm, kommt.
1: Mhm. Weißt du, also wenn du das sagst, eine Sache, die ist mir diesmal zumindest, also diesmal ist mir diesmal ausgefallen, aber die habe ich diesmal als, um das, was du gerade gesagt hast, zu unterstreichen, wo ich sage, das hat für mich so ein bisschen comichaft raus, rausgestochen. Dann ist das eine Szene, die mich komischerweise an Tim und Stubby erinnert hat. Ich weiß gar nicht, ob, ich, ob das aus dem Comic ist, aber es hat sich so angefühlt. Und das ist die Szene, als Marcus Brody ankommt. Salah äh, versucht abzulenken. Laufen sie, ja. laufen sie, laufen sie. Ich musste auch dran denken. Ja. Und Es ist der Moment, wo, oh, hier ist, hier ist ein Haus. Okay, wir äh, ich entscheide jetzt, dass du hier reingehst. Und das ist es aber hm. Also, er okay, geht, das ist ein Nazi-Laster und von das Haus ist nur eine Front. Also, das ist dann schon eher das, wo ich gesagt habe, es funktioniert nur kurz als visueller Gag und es ist auch ein schönes Bild, das Spielberg hält ja die Kamera drauf, Salah steht einfach so ein bisschen enttäuscht und äh, resignierend da, wenn dieser Laster wegfährt, aber... Natürlich, du denkst das nicht durch, so, ah, okay, die Nazis haben sich gedacht, okay, hey, wir stellen hier mehrere Laster auf diesem Parkplatz auf und basteln dann Kulissen drumherum, dass man denkt, das sind ganz viele Häuser ja, durch. Also das, das funktioniert für nicht. mich überhaupt nicht. Nein. Aber der Moment ist so, dass da habe ich, da habe ich so dieses ja, Lepstick am meisten.
0: -Sketch, ganz ehrlich, in dem Moment, genauso ja. wie der Moment, in dem Diana und Henry Jones da in äh, vor diesem sie verfolgenden Flugzeug entkommen durch den Tunnel fahren und der Flugzeugpilot dann eben auch in den Tunnel reinprescht und dann da an ihn quasi ohne, ohne Flugzeugflügel dann irgendwie vorbeischlittert, nur um am Ende des Tunnels zu explodieren. Und dann aber vorher noch ein lustiges Gesicht ziehen darf. Ich ja, hab, äh, ja, ja, du, ja, ja, Ich verstehe komplett, dass, als ich das gesehen habe, erstmalig mit 13, 14 Jahren, dachte ich natürlich auch, boah, ist das komisch. Ist das auch komisch, wenn äh, Indiana, also Indie sagt, ja, hier, X marks the spot und dann eben auch genau dieses X in der Bibliothek findet und dann die Bibliothekarin da mit dem Stempel den Stempel da niederdrückt oder aus Papier schlägt, immer macht es doing, doing. Mhm. Und es sind, diese Gags funktioniert für mich auch mal ganz gut, ja. aber ja. ich habe mich einfach, vielleicht hat ihn übersehen oder ich bin mittlerweile zu kritisch bei, beim Betrachten oder ich ziehe ungewollt auch Vergleiche mit den anderen Teilen, in denen ich eben denke, sowas hätte Spielberg nicht mal in dem Zeit, weil auch sehr albernen zweiten Teil gebracht. Und da, du erinnerst dich ja, wir haben vor gar nicht jetzt so allzu langer Zeit darüber gesprochen, mich auch die extrem albernen hier Affenhören auf Eis zehn auch am meisten gestört. Also in dem Moment, wo ich das Gefühl habe, da, da sagt irgendjemand hinter den Kulissen, da sagt ein George Lucas oder, oder, oder wer auch immer an einem Drehbuch beteiligt war, äh, Jeffrey Bow, jetzt muss aber funny sein ja kriege ich so ein bisschen Bauchschmerzen mhm. weil wie gesagt es gibt ja auch den organischen Humor in diesem Film wo ich meine nee, genau der schottische Lord diese ganze weiß ich Henry Jones äh, strenge Art mit seinem Sohn wenn er einfach wenn der Harrison Ford als überzieht da irgendwie wird mit, mit, mit seinem Hut das ist einfach, ist einfach lustig tatsächlich Flugticket kein Ticket
1: war für mich als Kind, es war der größte Lacher das überhaupt ist eine, das es
0: ist, ist das, der ist sehr lustig ich muss doch heute noch wirklich laut lachen mit, mit kein Ticket überhaupt die ganze Zeppelin-Sequenz ist sehr schön, auch sehr schön getrickst. Ich mag auch tatsächlich die Tricks, auch dass ich glaube er auch bewusst, dass die Tricks eben auch als als Bluescreen oder oder Rückprojektionsaufnahmen auch teilweise identifizierbar sind, finde ich sehr sehr stark, weil er eben mhm. dann auch wiederum so, so so versucht diesen dieses diesen Look and Feel nachzubauen, wie ja. eben früher diese preiswerten Abenteuerfilme hatten, finde ich auch sehr sehr cool. Also wenn die zum Beispiel im Flugzeug sitzen und ich da. ich sag halt, da es wahrscheinlich mal. am
1: meisten. Ja, und dann im Auto. Da,
0: genau, da könnte man auch kritisch drauf blicken und sagen, ja, das ist aber hier nicht State of the Art, was so die äh, optischen Spezialeffekte an der 1999 betrifft, 1989 betrifft. Aber ich glaube, da ist Beebox sehr bewusst so in diese palpecke schielen, so B-Movies, äh, Abenteuer B-Movies und irgendwie das Abenteuer der Woche mit dem strahlenden Held so und so. Also, das ist schon das ist schon cool, muss ja. ich sagen, aber es ist ein schmaler Grad, auf dem er wandert, finde ich. so. Das <lacht> ist eben, also ich ich finde einfach, er, er verliert weniger oft den Tritt in Raiders. Da passt einfach für mich alles, wohingegen ich mir hier zu oft denke, äh, ein bisschen zu viel. Vor allem ein bisschen zu viel Humor. Und ein bisschen zu viele Szenarien, die ich eben so oder so ähnlich aus dem ersten Teil kenne. Inklusive natürlich wieder dieser ganzen biblischen Artefaktjagerei. Das ist so. Im Grunde ist es einfach eine Variation dessen, wonach die suchen, was, was schon im ersten Teil gesucht wurde. Und, richtig, geht, aber, und wiederum Nazis und es geht wiederum genau das Gleiche schief. Ja, ne?
1: Weil es halt beim ersten wahrscheinlich besser funktioniert hat und sie sich wieder vom zweiten distanzieren wollten. Aber ja, ja. es ist natürlich ein, als Artefakt, mit der du brauchst ja gar, du brauchst ja, also wie schon beim ersten gesagt, so unabhängig von der Eigen, des eigenen Glaubens ist das einfach hm. eine Mythologie, der man sich bedient, wo du nicht viel erläutern musst. Es ist viel. Also, der Zuschauer bringt ja dann zumindest schon mal, mal mehr, mal weniger Hintergrundwissen mit. Und es ist einfach als Artefakt wesentlich greifbarer aufgrund dessen, als, keine Ahnung, ein paar, drei magische Steine, die aus irgendeinem Dorf in Indien verschwunden sind. Ja, 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 Und das, ja, ja, ja. das hilft, glaube ich, schon in dem Moment einfach, so dass du, es heißt oh, okay, gut, dass die Wichtigkeit dies, weil ansonsten, es, es fühlt sich so ein bisschen simpel an, aber, in welchen Abenteuerfilmen ist denn so das, wonach es geht? Als Zuschauer, du sitzt da vorne, okay, die suchen Schatz oder die suchen, oh, okay, es ist nicht bekannt, was die... Also es ist immer so ein bisschen egal, wonach die suchen. Und ich finde, ja. dadurch, dass man sich hier einfach dieser Mythologie bedient, hilft das so ein bisschen, die Wichtigkeit dieses Artefakts, zumindest jetzt in Teil 1 und Teil, 4, äh, Teil 3, die Wichtigkeit dieses, dieses Artefakts macht, äh, die, dieses Wettrennen, oh okay, hier, wir, die Nazis dürfen das nicht in die Hände bekommen, weil es so äh, gefühlt mächtig ist, spielt dem einfach gut in die Karten. Das, mm. das merke ich schon immer. Ja,
0: es sind eben wieder, es ist wieder christliches Artefakt, es kommen wieder Mumien vor, wieder ekliges Tier, wieder Nazis. Die, die verfolgungsjagden variation dessen, was für ja, ein sagen, sehen. Es kommen
1: Mumien vor, aber ja, du meinst den Ritter. Ja. ja. Richtig. Ich dachte, wow.
0: <lacht> es ist. Ja, äh, yeah. wir haben es eben alles schon gesehen. Der Film macht eben ja immer auch vieles besser. Und wie gesagt, ich, möchte jetzt, ich bin jetzt so undankbarerweise in der, in der Situation, in der Position gelandet, den Film hier, glaube ich, sehr stark zu kritisieren, aber eben auch nur, weil ich mich dazu ein bisschen der Pflicht fühle, weil du ihn eben so, so sehr magst, dass ich denke, ich muss auch irgendwie einfach mal so ein bisschen. Konter geben hier. Aber er macht eben auch vieles sehr richtig. Wie gesagt, wenn der Humor funktioniert, funktioniert er. Der Film ist technisch sehr gut. Sean Connery ist eine super Präsenz hier. Hat auch eine gute Karrierephase für Connery nochmal so als Elder Statesman. Ich glaube, er hat ja zwei Jahre zuvor für ähm, The Untouchables auch einen Oscar gewonnen. Also auch nochmal, man muss ja eben auch sehen, also Sean Connery in den späten 80ern, frühen 90ern, also nach seinem Hoch durch, durch Highlander und, und Sagt niemals nie. Genau sein. Und ein einen Job auch 1990 als der also Russian Submarine Commander. Ja, richtig. Also es war einfach so, ein Run, den er nochmal hatte zwischen hm. den frühen 80ern und frühen 90ern. Und es war einfach ein Ereignis, Sean Connery im Kinofilm zu sehen. Das war, war schon toll. Und der Film macht einfach vieles auch richtig gut. Ich finde auch, dass er. Diesen, diesen Nachkommen der 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 Graalshüter ein bisschen Platz einräumt und auch eine Stimme ist auch ganz wichtig, glaube ich, gerade nach den Rassismus-Einfeindungen zu Recht gegen Temple of Doom, die da irgendwie auch geäußert wurden, also dass der Film rassistisch sei. Das, das kann man mit, mit Fuku recht behaupten, dass er eben auch ja. Menschen eines nicht-weißen kaukasischen kulturellen Backgrounds auch einfach mal eine Stimme gibt. Das fand ich eben, glaube ich, auch, es ist, ist mehr als angemessen zu dem Zeitpunkt, und technisch ist der sowieso super. Also vor allem einige Stunts, die, die, die hier zu sehen sind. Es gibt zu Beginn dabei dieser Zugverfolgungsjagd so zwei, drei One-Takes, die fand ich sehr beeindruckend, wo da das Stunt-Double von River Phoenix über die über die Waggons hechtet und auch gegen Ende gibt es so ein so ein Stunt, in dem einer, eine Stunt-Person von einem galoppierenden Pferd auf den fahrenden Panzer ja, springt. Ja, ja, ja. Ey, da halte ich jedes Mal die Luft, aber ich denke, ach du, das ist. Die, ja. Der würde heute aber sowas von schnell das digitale Stunt-Double rausgeholt aus dem Rechner. Das ist
1: auch genau. Du siehst so den Panzer, siehst das Pferd dahinter, dann auf so die kleine Erhöhung, des, der alte also Reiter mit dem Pferd auf dieser Erhöhung drüber ja, ja. und dann in einer Einstellung äh, springt er einmal drauf. Hey, oh, absolut. Ja, ja. Und. Ich finde, das ist ja so eine Sache, Harrison Ford ist ja immer so dafür berühmt gewesen, hey, dem siehst du halt einfach an, dass er K.O. ist, dass er was durchgemacht hat. Mhm. Und das, finde ich, ist auch hier wieder der Guards und diese, diese super Panzersequenz sequenz gegen Ende. Ähm, sehr schönes Set-Piece. Wie oft habe ich heute eigentlich schon schön gesagt? <lacht> Ein paar Mal. Okay. okay. Dieses beeindruckende Set-Piece gegen Ende und die Szene, wo er an diesem Rohr hängt und mhm. die... Und, oh ja. Mhm. Und einfach... Keine Ahnung, gefühlte fünf Minuten er dranhängt und die ganze Zeit Dreck auf ihn drauf fällt. und es fühlt sich halt einfach, also Harrison Ford kann einfach sehr, sehr gut diesen Schmerz und diese Verzweiflung innerhalb dieser Szenen verkaufen hm. und das ist so eine Sache, die, die mir immer auffällt in zumindest in Action-Szenen mit ihm. Da gibt's wirklich wenige, die das so gut können wie er oder wo es einfach ja. sehr so gut rüberkommt. Also Bruce Willis hat das natürlich später noch in äh, diversen Filmen gehabt, aber mhm. so dieses, boah, shit, ich bekomme hier gerade ordentlich eins auf, mhm. auf die Mütze und so, so dieses Verzweifelte und dieses shit, 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 Ey, das kommt einfach so gut rüber. Und das verkauft er einfach und sehr schön. Moment ja, dann gegen Ende, wenn sie bei der Klippe dann stehen und runter runtergucken. Mhm. <lacht> und er einfach halt so, K.O., vor
0: ja okay ja, auch, auch Moment auf, auf den ich mit gemischten Gefühlen blicke aber oh Und, okay ja, es ist in Ordnung also okay. steigt für mich ist, ja ist so merkwürdig, viele, so, so,
1: hm? also wegen weil du sagst hey das, das ist, ist der Moment wird für Humor äh, gespielt und nicht irgendwie ehrliche zu
0: sagen, er über den für mich so ein bisschen die Grenzen der Glaubwürdigkeit und das in, in, in einem Film, in dem es eben um den den Gral, den Kelch mit dem Wasser des ewigen Lebens äh, aus dem irgendwie da mit in dem Blut, das Blut Christi aufgefangen wurde und so geht, das ist ja irgendwie auch Quatsch. Irgendwie in so einem Kontext zu sagen, ja, aber die Szene, die fand ich jetzt unglaubwürdig. Ist okay, es ist, ist, ist geschenkt. Ich fand einfach, es funktioniert auf einer Humor, humoristischen Ebene für mich nicht. Aber das ist jetzt auch tatsächlich einfach, einfach Geschmackssache. Weil ich meine, vieles andere funktioniert einfach sehr gut. Und ich finde es auch nochmal ganz wichtig, dass du sagst hier, Harrison Ford zeigt wirklich auch Ehrgeiz und ist bei der Sache. Weil ich glaube, Menschen, die ein bisschen jünger sind als wir und vielleicht auch Harrison Ford jetzt so als, als Schauspieler hauptsächlich so in den Nullerjahren aufwärts erlebt die haben. Die nur aus seinem denn,
1: Meisterwerk Firewall kennen.
0: Ach ja, man muss ja einfach Ehrlicherweise sagen, was heißt ehrlicherweise das ist auch wiederum nur meine Wahrnehmung, aber ich glaube, die ist schon mehrheitsfähig. Harrison Ford ist wirklich. Zeigt sich mal betont müde in seinen schauspielerischen Leistungen, so in den Nuller- und Zehnerjahren. Jahren. Und man muss dann auch jedes Mal fast schon irgendwie erleichtert sein, wenn er wenn mal in einem Film zu sehen ist, so in den letzten 20 Jahren, wo, wo man irgendwie auch merkt, es kümmert ihn, was da überhaupt um, um ihn rum passiert. Mhm. Und er ist nicht nur hier, um einfach einen dicken, dicken Gehaltscheck einzusammeln. Und äh, da aber hier 89 noch vollkommen auf der Höhe und der, der strotzt da wirklich auch vor Charisma. Das ist. Der, der kann solche Szenen eben tragen, in denen auch nicht viel passiert ist. Also ich möchte mal sagen, diese schottische Lord-Szene ist ja wirklich albern, aber ey, der ist so into it, in ja, dem Moment, ja, glaube ich, ja, auch äh, ja. Harrison Ford. Deswegen funktioniert die auch so gut. Ich nehme ihm das einfach ab. Es gibt, glaube ich, keinen Moment Bezug auf Brody, ja, mal Henry Jones, ja, auch mal. Ja, Salah, auch ein bisschen albern. Ne? Aber Harrison Ford nehme ich alles an ja. ein
1: Eine Sache, die mir hier wieder auffällt, wir sehen es kurz im ersten Teil einmal. Und dann hier wieder. Ich will nicht sagen, es stößt mich, mich mir minimal. Also ich gucke einfach nur ein bisschen quer, wenn ich das sehe. Und zwar das, hm. ist es die Stelle, wo er auf Donovan's das Mal trifft. Und er hat einen Anzug an, aber seinen Hut. Hm. Und das, finde ich, ist so Den Hut hat er normal immer bei seinem anderen Outfit. Das finde, das ist so, denke ich mal, hm, passt irgendwas nicht so. Ich weiß nicht, was ist. Fühlt sich einfach ein bisschen ähm, Fühlt sich komisch an, wenn ich das sehe. Hm. Und das gegen Ende hat er das, glaube ich, auch einmal. Er hat einen Anzug an. Und wo die Treppen runtergeht, dann zieht dann seinen Hut auf und denke ich, passt nicht. Ja. Aber ja, okay. wir haben jetzt schon häufig darüber gesprochen, dass wir kennen die natürlich beide so aus, das heißt natürlich, aber gibt es gibt ja halt welche, die kennen die nicht aus Kindertagen. Und ich weiß immer nie so, okay, hey, wie würden diese Filme funktionieren, wenn ich sie jetzt heute schaue, wenn ich sie nicht als Kind gesehen habe. Mhm. Und das ist ja, was ich mich bei Klaus Encounters gefragt habe. Ein Film, den ich wirklich sehr, sehr spät erst, also Mitte, Ende 20 das erste Mal gesehen habe und nicht ja. irgendwie als Kind. Ist mit sich so eine Sache, die die dann in dem Moment auch, auch mitspielt und wo man irgendwie automatisch dann so die Verknüpfung hat. Okay, hey, keine Ahnung, unbeschwerte Zeit, damals mhm. als Kind. Ähm, da, deswegen fällt es ja, glaube ich, auch so ein bisschen schwer, immer so dann solche Filme so ein bisschen
0: objektiver zu bewerten. Ja, klar. Ich Oder mir vielleicht dann manchmal. Ja, dafür sind wir auch nicht da und ich glaube ehrlich gesagt, also sagen wir mal so, wir sind nur mhm. ein Film Podcast unter 10.000 und ähm, Hä? Äh, tut mir leid. Wir sind natürlich der einzige filmografische Filmpodcast auf der Welt, würde ich sagen. Mhm. Aber nur ein Filmpodcast unter 10.000. Wir haben aber nur einen, das würde ich auch schockieren, nur ein Bruchteil der Reichweite einiger prominenter YouTuberinnen und YouTuber, die darüber Think Pieces gemacht haben, video Videoessays über was alles falsch ist mit Indiana Jones und äh, der letzten Kreuzzug oder was alles großartig ist, warum es der beste Film aller Zeiten ist. Und ich glaube, es gibt so ein Meinungsspektrum zu, zu dem Film und so eine Vielfalt. dass es vollkommen legitim, auch einfach mal zu sagen, weißt du was, das ist gut, weil ich das super einfach gut finde und mich stört das einfach nicht und ich mag das einfach und ich glaube deswegen auch legitim zu sagen da hat mich der film einfach nicht gepackt ich verstehe komplett wenn ich das ein bisschen abstrahiere und rein mit einer kopfebene auf einer kopfebene rangehe warum verstehe ich komplett warum sogar manche leute sagen The Last Crusade ist der beste Film der Indiana Jones Reihe weil er im Grunde das doch mal technisch in technischer Perfektion variiert was der erste macht und plus eben Sean Connery und der ganze Humor. Und ich muss eben sagen, ich brauche den Humor nicht. Mhm. Das ist jetzt aber, das ist ein Hauptkritikpunkt für, für mich an dem Film. Er ist mir eben nicht innovativ genug, dafür kann aber der Film eben nichts. Als Teil 3 einer Filmreihe ist einfach per Definition nicht wahnsinnig innovativ, weil wir haben das alles so oder so ähnlich eh vorher schon mal gesehen. Im, im Rahmen dessen, glaube ich, was er leisten wollte 1989, auch für Spielbergs Karriere, der sich wahrscheinlich gedacht hat, okay, jetzt vielleicht doch mal wieder ein richtiger Hit. <lacht> macht er glaube ich, alles richtig. Und wie gesagt, ich fand vieles auch einfach viel, viel magischer noch als Jugendlicher. Das hat sich für mich einfach so ein bisschen verschleppt im Laufe mhm. der Jahre. Vielleicht sollten wir noch mal kurz über das Ende reden. Das zum Beispiel fand ich als Jugendlicher total magisch. Diese drei Prüfungen, der reumütige Mann kniet, hier Wandel im Namen Gottes und der Sprung des Glaubens. Also Leap of Faith hier über diesen Abgrund. Plus eben dann dieser tolle stop motion Trick-Effekt mit dem verfault Fault, äh, hier da. Äh, Was kann man das? Cheat mit mir. <lacht> mit den wachsenden Haaren und dem, sich äh, in Zeitraffer, schnell Alter, schnell Bis die Haut ja. runterfällt vom Knochen, ja, Schädel. Ja, ja, Egal. Ja. Fand ich natürlich super. Da, ja, ich super. ja, ja. ja soll ich, ja, ich, ich hatte nicht Frage. viel zur Auswahl, also an Gore-Effekten zu, zu dem Zeitpunkt in meinem Leben. Da habe ich noch nicht so viel äh, Splitterigen, irgendwie Horror gesehen und dachte, ja, immerhin. Ja ja. ja, ja, ja. Was mir bei dieser Sichtung
1: aufgefallen nicht aufgefallen, aber was ich mich kurz gefragt habe, und ich weiß auch nicht, ob ich es ob mal irgendwo gelesen habe, dass jemand erwähnt hat, aber glaubst du, dass ähm, Ilsa Schneider absichtlich den falschen Kelch Donovan gegeben hat? oder, das, oder äh, Donovan ja. hat er ausgesucht, aber Gut. sie so, ja. ja, das ist mit Sicherheit der Richtige. Und denk so, okay, also Jetzt fühlt sich nicht so ganz so überzeugend an. Das, das habe ich nur kurz einen Moment gedacht. So ha, also es wird nicht klar immer innerhalb des Films. Aber Interpretationsspielraum ist für mich definitiv da, dass man denken könnte, dass sie weiß,
0: dass es nicht der äh, richtige ist. Ja, genau, das ist der Richtige. Nimm einen mhm. großen Schluck. Ich finde super, dass du es ansprichst. Weil ich habe mir die Frage auch gestellt beim Gucken. Ich habe aber vergessen, das entsprechend zu notieren. Ich finde, auf dem Papier ist sie Eindeutig eine nazi kollaboratorin Also selber Hardcore-Nazi ist irgendwie total bei denen. Aber so wie es eben Allison Duty spielt und so wie offenbar auch sie Spielberg am Set instruiert hat, spielt sie das ja immer mit so einer gewissen Ambivalenz. Also man merkt ja, die ist sympathiemäßig immer komplett bei den Joneses, hat auch mit beiden was gehabt, war mit beiden in der Kiste und das wahrscheinlich nicht nur aus strengen beruflichen Gründen und ist eben auch Archäologin. Sie ist eine promovierte Archäologin, die auch ein äh, historisches Interesse hat an diesen Kulturschätzen. Mhm. Und man, man, so wie es Allison Duty die spielt, ist es eben auch so, dass man die ansieht, es tut dir auch teilweise weh, was die fucking Nazis und eben Walter Donovan, Julian Glover äh, da, damit eben vorhaben, dass sie damit nicht, nicht komplett mit d'accord ist. Und deswegen finde ich die Frage vollkommen berechtigt und ich habe tatsächlich für mich diesmal die Entscheidung getroffen, sie gibt Walter Donovan in vollem Bewusstsein, weiß sie ihn auf den falsch, falschen Kelchen.
1: Mhm.
0: Zumindest bin ich mir sicher, dass sie es nicht weiß. Also, dass sie und alternativ gebe ich noch die Deutungsmöglichkeit, dass sie es nicht weiß und versucht, ihr Nichtwissen zu kaschieren durch ja, eben eine, möglichst, ja. eine möglichst selbstbewusste Geste. Ich glaube aber nicht, dass sie davon überzeugt ist, ja. dass das hier wirklich der Gral der des ewigen Lebens ist. <lacht> und
1: <lacht> eine, also heutzutage mit, mit etwas mehr, mehr Abstand. Aber damals, als dann, oh shit, das war der falsche Kelch. Mhm. Und dann in die, ja, hier, der Becher eines Zimmermanns. Als Junge denkst du, Alter, wie geil, wie schlau der ist. Ach du meine Güte, ich hätte keine Ahnung gehabt. Ja, natürlich, wie, <lacht> weil... Äh, ja. Und dann denkst du, <lacht> ja, <lacht>
0: <ist> eine <lacht> Idee. es
1: ergibt, ergibt Sinn, aber... Äh, uh, Ja, ich weiß nicht. Äh, ehrlich gesagt,
0: der etwas, etwas, etwas ältere, zynischere Patrick guckt da natürlich auch drauf und denkt sich: Naja, der alte Kreuzritter ist schon so ein bisschen Monty Python in the Holy Grail, ne? Also, wie er da sitzt seit hunderten von Jahren in dieser Höhle und endlich kommt mal jemand vorbei.
1: Ja, oder wir er versucht aufzustehen und noch: ein, ja, Oh, ja. Ja, jetzt, jetzt gibt's Action, jetzt hau ich dir erstmal ein Dick auf ja. die Mütze aus, oh, shit. Äh, ja. Ich habe ja, hab ja Rücken und fällt zurück.
0: Ja. <lacht> Robert Edison spielt den, sehe ich hier gerade, der auch äh, nur zwei Jahre nach der Dreharbeit verstorben ist. Also oh. wahrscheinlich freut er sich auch, dass er erlöst war. Wie denn Elliott,
1: Tess. Ah, ich glaube, ein oder zwei Jahre
0: später mhm. verstorben. Ja. Ich. Mag Denheim-Elliott. Also tatsächlich, man kann über seine Rolle hier sagen, was man will. Und ich habe ja auch ein, zwei Kritikpunkte geäußert. Aber er ist ein super sympathischer, wie sagt man, man ist game, sagt man, glaube ich, im Englischen. Man ist irgendwie voll mit dabei. Mhm. Und dieses alberne Material, was sie ihm dort teilweise auch auch geben, darin geht er offensichtlich komplett aus. Also er hat eine große, ach, ich mag immer so abgegriffene Wörter wie Spiellaune nicht oder er ist spielfreudig. Aber man merkt, er hat einfach Spaß daran, an dem, was er da macht die Chemie auch mit Henry Jones in den wenigen Szenen, die sie zusammen haben, die funktioniert auch. Die stimmt auch hundertprozentig.
1: Und da ich möchte sagen, sogar zu Beginn, wenn er die 1, 2 Szenen mit Indy hat und sie über den Grad sprechen, dass ja. er auch noch mal so die, die Wichtigkeit, was heißt die Wichtigkeit, aber nicht Ernsthaftigkeit der Lage, aber zumindest diesen mhm. Total. Dies, dieses Artefakt ernst zu nehmen. Weil Indy fragt ihn ja, hey, hier Glaubst du, das war es? Glaubst du an den Gral? Also, selbst Indy hat ja, ist ja auch nochmal so, keine Ahnung, thematische Sachen, die sich so durch den Film sieht, So hier der der Glaube von Indy selbst, der dann, mhm. weil er fragt ihn ja direkt: Glaubst du an den Gral? Glaubst du, dass er existiert? Und ja, er dann eben seine Antwort gibt, aber auch dieser Glaube von, von Indy, der der dann hier während des Films so ein bisschen auf die Probe geschöpft und dann gegen Ende dann die sehr Prüfung, die etwas vielleicht ein bisschen on the nose ist, äh, mhm. würde man heute wahrscheinlich sagen, aber. Ähm, Innerhalb des Films sehr gut funktioniert, wo die unsichtbare Brücke. Ja. So. ja,
0: aber ganz ehrlich, das ist aber auch wirklich so, das funktioniert auch für mich immer. Da habe ich auch einfach eine große Affinität für so Tempel mit tödlichen Fallen, das ist einfach klar. Es ist nur eine Variante dessen, was wir eben. Im, im Opening von Raiders sehen, aber irgendwie und diesmal eben am Ende des Films platziert und nicht zu Beginn, aber hm. ich, ich kann es auch Spielberg und Lucas und Bohm und wer auch immer alles an einem Drehbuch beteiligt war, ich kann sie nicht verdenken, ja. dass sie das gemacht haben. Das, ja. das funktioniert einfach schon richtig gut. Ist, ist, genauso wie im Ersten stelle ich mir natürlich als äh, aufgeklärter, sehr erwachsener äh, Zuschauer da doch die Frage, wie diese ganzen Fallen nach tausend von Jahren oder zumindest hier in diesem Fall nach knapp 2000 Jahren immer noch so wunderbar funktionieren können. Aber meine Güte. Hier. Nee, nee, nicht nach, nach tausend Jahren ungefähr. Waren ja, ja. die da ich glaube, elftes, 12. Jahrhundert oder so. Aber na gut. Hier. Im ersten Raiders, irgendjemand
1: muss ja auch diese Schlangen versorgen. Irgendjemand muss, die ganz, irgendjemand muss da auch reingehen, muss die ganze Schlangenscheiße da äh,
0: aus, mhm. die, aus dem Raum schaufeln. Also
1: die Dinge kannst
0: du immer zu Ende denken. Okay, dieser eine Gag, ich muss sie noch danach fragen, weil ja, ich, hab jetzt ja. so, ich, ich bin extrem äh, zwiegespalten. Ähm, Indy bei der Bücherverbrennung in Berlin trifft auf Adolf Hitler. Oh. Wie, wie funktioniert, funktioniert das für dich, der, der Gag? Oder würdest du sagen irgendwie angesichts der Gräueltaten, die die Nazis äh, begangen ha haben, Holocaust etc., ist es irgendwie sowas, sowas einfach geschmacklos? Sowas macht man nicht. Äh, äh, wirklich prächtige Frage. <lacht> ist glaube ich schwierig. Ich muss gestehen, für mich
1: funktioniert der Gag. Mhm. Ich finde es in der Hinsicht eher interessanter, dass drei oder vier
0: Jahre später Spielberg ja. Schindlers Liste macht. Ich finde es ähm, auch spannend, dass Spielberg so einen Gag macht tatsächlich ja. zu dem Zeitpunkt seiner Karriere. Noch.
1: Und, und das ist so eine Sache. Innerhalb des Films, äh, es funktioniert, es sei es mich raus. Es, heutzutage ist so ein bisschen so, hm, okay, keine Ahnung, aber hey, das. Ähm, ich glaube, wenn irgendwie ein Land versucht hat, hier, lass uns mal versuchen, über Hitler lustig zu machen, dann sind wir das und für mich funktioniert es. Ja. Okay. Ich will nicht sagen, dass ich lache, das ist ja halt so, ganz viele der Gags hier, Ich meine, wir haben jetzt häufig das Wort Slapstick ähm, genommen, aber ich würde, ich würde sie vielleicht eher als clever bezeichnen. Also ja, okay. Keine Ahnung, jetzt halt das mit dem Stempel so, ah, wie clever, wie so so mit, mit vielen Augenzwinkern. Und die Stelle mit, mit Hitler ist so ein bisschen, weil es ist ja so, es, ich weiß gar nicht, ob man es überhaupt als, als Gag sehen kann, es ist ja eher so, oh shit, jetzt äh, ist er in Gefahr, ja. ach nee, Uh, dieser große, mächtige Typ, der weiß gar nicht so, dass, also deswegen, ich, ich finde, es ist jetzt kein
0: Oh, tut mir leid, ich habe gerade jetzt eine große Erklärungslüte gebracht. Nein, wollte nein, ich nein, 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 nicht nein, nein. Ich finde <lacht> nämlich gut. auch die Szene durchaus ambivalent zu betrachten. Ich habe auch nicht das Gefühl, dass sie explizit lustig geschrieben ist, weil natürlich irgendwie Nazis und Bücherverbrennung, Reichspogromnacht, Adolf Hitler, Holocaust, Millionen tote Juden und so, das ist irgendwie auch schon alles furchtbar. Und ich glaube, auf dem Papier wird ja auch das alles nicht negiert. Das ist ja auch ein furchtbares Szenario, in dem sich da Indie wiederfindet. Aber ich glaube, es wird eben als Gag gespielt oder inszeniert. Yeah. Und das finde ich so ein bisschen komisch, das heute so zu betrachten, eben gerade aus den Händen eines Filmemachers wie äh, Steven Spielberg und ungleich eben zu einer sagen wir mal unzeitgemäß aus heutiger Sicht oder eben aber auch schon für Anfang der 80er geschriebenen Frauenrolle, wie die von Willy in Temple of, the, of Doom, kann man eben bei, bei der Szene auch schon, konnte man nicht 89 sagen, ja, das wusste ja damals alles nicht so, Also was, was mm. er da gemacht hat dann später, da wussten wir ja alles nicht oder so. Also natürlich, das ist irgendwie also 89 noch so einen Hitler-Gag zu machen, ist, ähm, ich finde, gewagt. Ich würde es auch nicht irgendwie komplett abtun als äh, dreiste Geschmacklosigkeit. Und ich finde, ein, äh, ein, ein, ein jüdischer Filmemacher darf das erst recht. Auch, auch Chaplin darf sowas machen. Aber äh, es, ist, äh, es ist ein Moment, in dem ich immer so ein bisschen innehalte und denke mir, hm, ich fühle mich jetzt doch so ein bisschen unangenehm berührt. Aber egal. Und schon nee, geht die ich, Handlung weiter. Und ich ja, ja, ja. Nee,
1: also Ich, also ich muss gestehen, ich denke, denkt nicht so, ich denke nicht mehr so wie 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 früher, aber funktioniert für mich immer noch gut und ist wie gesagt eher für mich dann so, ah okay, hier ist äh, Spannung lässt ab und äh, ich finde da ist jetzt, ich kann nichts Dis Despektierliches an dieser Szene finden, sagen wir es mal so. Alles klar. Auch wenn du es äh, vielleicht tust. In
0: nein, nein, nicht despektiert. Ah, Habe ich das gesagt? Okay. Nein, okay, nein, nein, okay, nein, nein, nee, nein, so, nein hast du nicht, hast du nicht, nicht, also. <lacht> ich, ich wollte gerade sagen, also ich meine, glaube auch nicht, dass, 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 dass Hitler, dass Spielberg irgendwie irgendwas äh, äh, despektierliches sagen wollte über äh, Menschen jüdischen Glaubens, aber es ist natürlich äh, ja egal. Es geht ja nicht um den Holocaust in dem Moment, sondern einfach nur darum, um ah, das Adolf Hitler, der gefährlichste Mann der Welt im äh, innerhalb dieser Epoche, in der der Film spielt und er macht eben seinen Willi hier, sein, sein sein Adolf eben in das Notizbuch von Henry Jones. Also das ist das ist der Gag und das. Ja, also ich denke, das jetzt ist vielleicht auch noch weiter also ist gut. <lacht> Alles gut, gut. <lacht> hm. <lacht> ähm,
1: ja, ähm, äh, letzter Kreuzzug. Ein sehr guter Film <lacht> für mich
0: viel besser als, als für Patrick
1: mit Abstrichen, aber immer noch ein, ein guter Film, der auch dir immer noch ein Lächeln aufs Gesicht zaubert.
0: Ja, aber natürlich, klar, bloß eben keine Fünf-Sterne-Nummer wie für dich. Und das war, ist ja auch aber ehrlich gesagt nicht erst seit irgendwelchen komischen äh, YouTube-Videos und Menschen, die den Film jetzt tot diskutiert haben und den irgendwie schlecht machen wollen in den letzten Jahren. So der Fall ist eigentlich schon länger so, dass ich mir denke, hm, ja, na, ich mag... Hm. Du, ey, die, 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 die anderen total sind aber auch einfach zu stark. Das ist so ein bisschen. Ja. So. ja. In, in Isolation. Gibt es keine anderen Indies, würde ich sagen. Das ist ein Klassiker des Abenteuerfilms der 80er Jahre. Ein, und überhaupt ein Genre, was ja auch nicht gerade gesegnet ist, mit unglaublich vielen großbudgetierten Produktionen. Zumindest nicht zum damaligen Zeitpunkt. Das ist eigentlich im Grunde ein, 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 ein Genre, auch was überhaupt nicht in war. Weder heute noch damals. Das, das ich freue mich, dass ein, den Film überhaupt
1: gibt. Das ist ein sehr guter Punkt, weil Ganz ehrlich, das, das, das denke ich jedes Mal. Ja, okay, gut, hier. Die, was, was sind gute Abenteuerfilme? Ah ja, die drei Indies. Und dann geht's <lacht> schon.
0: Ja, natürlich. Jagd nach dem Juwel vom Nil ist auch toll. Und der war nur ein paar Jahre zuvor. Also, man, man konnte aus dem Genre ja auch immer wieder was rausholen. Es gab auch durchaus immer so Kassenhits. Also Magst du den mehr, mehr als wieder. Grünen Diamanten? Weil <lacht> die Juwel vom Nil ist ja immer so ein bisschen verschieden. <lacht> ist der Erste der Grüne Diamant? Den ersten der Erste ist
1: auf den der Jagd nach dem Grünen Diamanten. Und okay, der Zweite nee, nee, oh ist Gott. das ja. Juwel
0: vom Nil. Nein, ich mag natürlich den ersten lieber. Okay. Der zweite ist nicht besonders gut. Ja, ja, Aber, aber du hast recht. Also ich meine, für mich war immer eben Abenteuerfilme immer diese, diese Quartermain-Filme mit Richard Chamberlain. Und die sind eben furchtbar, diese Canon-Produktion. Das war für mich eben abenteuer Abenteuerkino. Und es ja. war alles immer so ein bisschen zweitklassig. Klar, da gab es auch diese alten Ray Harryhausen-Produktionen. Die waren natürlich ganz toll. Aber das war eben, oder hier Reise zum Mittelpunkt der Erde. Aber man musste einfach schon wirklich weit, weit in die Vergangenheit Hollywoods gehen, um wirklich tolle Abenteuerfilme zu finden. Und in den 80ern gab es neben indie Gut, wir haben einzelne Ausnahmen genannt, aber kaum gute Abenteuerfilme aus Hollywood mit dicken Budget und großen Stars. Und da, deswegen, allein dafür war ich dann eben auch schon dankbar. Äh, absolut.
1: Das, also, es das sind ja einfach so die ersten, Filme, wenn du an Abenteuerfilme denkst, sind das so gefühlt die, die ersten, aber wirklich so einfach klassische Abenteuerfilme. Da ist, denke ich, eine Menge Luft nach oben, dass man da vielleicht den filmischen Kanon noch etwas erweitern kann, weil das nächste, wo ich dann denke, ist Sahara. Und der ist auch gar nicht so verkehrt, muss ich wirklich sagen. Als der mit Matthew McConaughey, das ja, war auch genau, schon 20 Jahre später sind. oder so. Ja. Ne? Richtig. Äh, Sohn vom film äh, Studio boss gedreht. Hm. Ich gerade den Namen nicht mehr ein, aber ja. Äh, egal. Ich wollte eigentlich eben nur ein abschließendes Wort für Indiana Jones in Der Letzte Kreuzzug finden. Denn so ein bisschen habe ich nicht Angst, aber Bedenken über Always zu sprechen. Ja, über
0: Always. Über den sollten wir dann doch noch sprechen. Und ich hoffe, Menschen bleiben dran und sagen jetzt nicht Always, der Feuerengel von Montana. Na sowas. Das ist einer von drei Spielberg-Filmen, die ich nicht gesehen habe. Achtung, wir können helfen. Ne, Wir reden nämlich jetzt über den Film. Mhm. Und äh, wer nicht Spoiler-Phob ist und den Film vielleicht nicht gesehen hat, der oder die mag uns vielleicht trotzdem zuhören. Und Menschen, die den Film gesehen haben, sollten uns erst recht zuhören. Denn ich kann schon mal vorweg schicken, ich finde er lohnt. Und damit habe ich gar nicht unbedingt gerechnet. Always, der Vorengel von Montana, ich sage mal den deutschen Titel gar nicht dazu, ich den ab sofort nur noch Always, ist ein fantasy action Drama, möchte ich mal sagen, mhm. aus dem Jahre 1989. Ein äh, Remake des Films Kampf Kampfenden Wolken. Ähm, in der Hauptrolle mit Spencer Tracy aus dem Jahr 1943. Äh, rein erzählerisch, äh, plotseitig, storyseitig, fast eins zu eins ge-remake. Sogar die Namen der Figuren wurden überwiegend beibehalten. Auch so die ganze Tonalität des Films fühlt sich sehr nach äh, gutes altes Hollywood-Kino an. Ähm, Drehbuch hat Jerry Belson geschrieben, Produktion wiederum von allen äh, den typischen Emlyn, Emlyn eben Kennedy, Marshall und so weiter, John Williams hat den Score geschrieben, Michael Kahn einen Schnitt übernommen und ja, ebenso die üblichen Verdächtigen. In ein Hauptrollen mit Richard Dreyfuss, Holly Hunter, Brad Johnson und John Goodman und in einer kleinen Rolle Audrey Hepburn. Als Hep, <lacht> was ich ich habe jetzt irgendwie vorfällig nachgeguckt, ob das irgendwie einfach der Tatsache geschuldet ist, dass die, die, sie von Audrey Hepburn gespielt wird, die Rolle, und ob man gesagt hat, irgendwie Hep, unabhängig davon, wer sie spielt, so nennen wir die Figur mal, also als die okay. quasi die, die, die Person, die Richard Dreyfuss hier durch sein äh, jenseitiges Dasein, sagt man das, jenseitiges Dasein, durchs, durch das Jenseits führt quasi, ja, begleitet, ja. ja. Ich lese kurz die Inhaltsergabe vor und dann kannst du mir sagen, was wie deine Gefühlslage ist. Wir haben heute zum dritten Mal bei der UFDB Moonshade, äh, den wir zu lesen bekommen und er schreibt, Brandbekämpfung aus der Luft, das ist die Kunst, die Pete Sandig, Richard Dryfus, wie kein, oder heißt das Sandage? Ich sage mal Pete. Richard Dreyfuss, wie kein zweiter, beherrscht. Immer im Team mit seinem und kollegen Al Yaki, das ist John Goodman. Doch das geht auf Kosten der täglichen Angst um sein Leben, die seine Freundin Dorinda Durston, Holly Hunter, in der Kontrollstation erleiden muss. Während eines großen Waldbrandes kann Pete seinen Freud mit einem waghalsigen Manöver retten, doch seine Maschine explodiert äh, dabei mit ihm darin. Pete erwacht wieder und befindet sich in einem lichten Garten in der Gesellschaft der Weisen Hep, das eben besagte Audrey Hepburn, die ihm erklärt, dass er im Jenseits angekommen ist und seine neue Aufgabe ist, als Schutzengel über seine Kollegen zu wachen. Von nun an ist Pete unsichtbar dabei, als L, Al, es äh, eben John Goodman die Fliegerschule übernimmt und Dorinda sich selbst hinter den Steuerknüppel setzt. Er selbst muss sich um den Anfänger Ted Baker, gespielt von Brad Johnson, wer kennt ihn nicht kümmern, der nach und nach ein romantisches Interesse für nach Dorinda <lacht> entwickelt. Ich frage mich immer, wie, inwieweit man solchen Inhaltsangaben folgen kann, wenn man den Film nicht gesehen hat. Denn man muss sagen, wenn man den Film so sieht, die Handlung ist sehr schlicht, das meine ich überhaupt nicht negativ, überhaupt nicht kritisch und sehr leicht begreifbar. Wenn ich allerdings jetzt hier mit Namen zugebombt werde, so von wegen Ted sagt, dass L, dass Dorinda, dass Jeff, dass Ted, dass. Hm, denke ich mir, ja, what? Egal. Wie fandest du den Film denn? Kann du ihn zuvor?
1: Ich kannte ihn, das Einzige, was ich kannte, war der Titel und der Zusatztitel. Okay. Und ich meine, ich mein, wir haben die letzte Folge, haben wir den schon häufig genannt. Ich weiß nicht, ob der dir auch so geläufig ist, aber ich habe gefühlt, keine Vorschau auf Pro 7 häufiger gesehen als zu Always. Und jedes mhm. Mal, heute Abend, um 20.15 Uhr, Always. Der Fongel. Feuerengel von Montana. Ich hätte, Du hättest mich nachts wach machen können. Ich, wie ist der zusatz von der, der, der Feuerengel von Montana. Das ist das Einzige, was ich wusste über diesen Film. <lacht> weil ich das gefühlt fünf Millionen Mal gehört habe. Ja. Ich wusste nichts über diesen Film, außer den zusatz -Titel. Also, ja, ich wusste Richard Dreyfuss, John Goodman, Holly ähm, Hunter hätte ich auch nicht sagen können. Und das ist halt, Flugzeug kommen auch den vor. Also, ja, uns brennt, glaube ich, <lacht> irgendwas. Das war's. Aber nichts war mir so nichts auf meinem am, wenn ich am Sterbebett liege hm. werde ich hier noch diesen Zusatztitel nennen können
0: ist so merkwürdig weil es glaube ich auch kein geläufiges deutsches Wort ist man spricht ja von Feuerteufel im Sinne eines Brandstifters häufiger mhm. aber ich muss vielleicht es hier anders deswegen ehrliche Frage an dich war dir also ist sie außerhalb von, von diesem Film der die Begriff Feuerengel irgendwie geläufig ich würde den niemals benutzen nee. Nein. Also für Feuerwehrmann oder Feuerwehrmensch oder Firefighter? Nein. Nicht, okay. nicht, mal, nicht mal
1: ansatzweise. Ich,
0: kommt mir auch, ist mir auch nie irgendwo ja.
1: begegnet. Außer hier. Äh, genau, um die Frage noch mal länger zu beantworten. Ich habe Always. nie gesehen. Noch nie vorher gesehen. Habe auch über diesen Film nie was. Äh, es wäre gelogen, wenn ich sage, ich habe über den Film nur Schlechtes gehört. Ich habe gar nichts über diesen Film gehört. Ich bin nie irgendwo ja. auf einer Party gewesen, wo jemand angekommen ist. Sag mal, hast du schon mal Always gesehen? Der mhm. Feuerengel von Montana? Nein, ist, ist nie passiert. Also nichts hat mich je bewegt, diesen Film zu sehen, anzuschalten, in den Player zu werfen äh, oder bei Pro7 reinzugucken und nicht den Sender zu wechseln. Ich habe den Film jetzt während, äh, im Laufe für, für diesen Podcast einmal gesehen. Und kann sehr gut verstehen, warum mich jemand auf einer Party angesprochen hat und gefragt mhm. hat, sag mal, warum hast du Always, der Feuerengel von Montana, bisher nicht gesehen? Mhm. Ich finde, der Film ist halt so komplett belanglos. Ich mhm. habe, also wenn man den Film mit einem Schauspieler beschreiben würde, weil er einfach komplett an einem vorbeigeht, dann würde man ihn Brad Johnson nennen. Also ich frage mich, ich habe auch dann geguckt, weil ich weil mir dieser Brad Johnson nichts gesagt hat, äh, als ich die Filmografie gesehen habe, gesagt, okay gut, ich verstehe wieso. Also ein absolut, muss ich leider sagen, Char charismafreier Darsteller,
0: mhm.
1: der leider auch jeder dazu beiträgt, dass einem sein Werdegang hier so ein bisschen egal ist.
0: Hattest du gelesen, dass er seine Karriere begonnen hat als Marlboro-Mann? Also nicht als der eine, jene welche, die wurden ja immer ausgetauscht je nach gerade Wer Werbekampagne. Aber er ist, er, er befand sich eben Mitte Ende der 80er auf diversen, ähm, in diversen Marlboro-Werbespots und, und Plakaten eben wieder. Er ist der Typ eben mit dem Lasso und dem Cowboy-Hut, der eine Kipp im Mundwinkel hat. Das äh, ist muss das ich Claim nicht. To Fame. Er ist okay. der Marlboro. Er, er war einer der Marlboro-Männer. Das ist so ein bisschen wie die Blue Man Group, glaube ich. Also habe ich das verstanden, dass mhm. man hier immer ausgetauscht hat, weil eben mhm. auch einige dann an den Lungenkrebs gestorben sind nach und nach. Und er wäre eben einer der prominentesten Marlboro-Männer in den. Weil sie zu viel Nikotinpflaster gefressen haben, wahrscheinlich. Ja, genau. Das ist halt wie diese Old Spice-Typen, die die tauscht man eben dann nach und nach aus. Ja,
1: und ja. Und da macht er sich wahrscheinlich gut als. Mhm. Stummer, ja, genau so
0: stummer genau so Hühner, der hm.
1: gut aussieht, wenn im Hintergrund Canyons stehen. Aber als emotionales äh, Mit-Ankerpunkt in diesem Dreiergespann, mhm. wo man sagt, hey, mir ist dran gelegen, dass, dass er jetzt mit Holly Hunter zusammenkommt während des Films. Sorry. Hier finde mhm. ich ist dann Hier wirkt dann so der Eben sehr viel diskutierte Slapstick-Humor, noch ein bisschen weniger. Hier wirkt es wirklich albern. Auch er selbst wirkt halt einfach wie so ein Trottel. Ja. Sammelt dadurch bei mir absolut null Sympathiepunkte Ja. es ist also das, ist das komplette Gegenteil zu Rich Dryfus der ein Sympathiebündel ist. Hier sehr häufig so seine, seine ja, verschmitzte Art sehr gut rauskommen lässt. Vielleicht auch manchmal ein bisschen, hier vielleicht ein bisschen nervig, aber ist halt einfach ein super super Darsteller mit ordentlich Charisma und Brad Johnson halt einfach gar nicht. Deswegen ist einem so, wenn das ganzen Film ist, nichts daran gelegen, dass, dass er mit der Oliante zusammenkommt. Und das ist halt so ein bisschen, wo ich denke, ja, sorry, das ist mir halt einfach egal. Die Story plängelt dann halt so ein bisschen vor sich hin, weil ja, okay, dann der Humor hätte dann noch so ein bisschen was und, und ein, zwei großartig aussehende Flugszenen mhm. und keine Ahnung, wenn John Goodman äh, mit einer Ladung vollgehauen wird und, und macht dann einmal so die Kadetten rund, das ist ganz amüsant. Aber sonst ist es, ist es kein, also es ein sehr sentimentaler Film Lösch, sein.
0: Löschkalk, nicht Löschkalk, aber irgendwie so ein Lösch... Ja. Chemiepulver. Ich habe versucht zu
1: überspielen, ja. dass ich nicht wusste, wie ich beschreiben sollte, was sie abwerfen.
0: <lacht> ja, Lö Löschkalk ist ja auch vollkommener Quatsch. Löschkalk ist das ist völlig anderes. Ja, es ist ja
1: so zumindest irgendwie schmierig. Es ist ja zumindest ein gewisser Feuchtigkeitsanteil mit drin. Ist ja wie so Richtig. dieser Schleim, Schleim, der Anime ist. Aber hey, keine Ahnung, vielleicht brutes gar nicht auf Ich weiß
0: ehrlich gesagt aber auch nicht, ob Spielberg und seine Kollaboratorien äh, im Film so viel Interesse hatten daran. Ich denke aber schon, es wird einigermaßen authentisch sein und das, womit die da arbeiten. Aber ich habe ja schon bereits ja. Äh, angedeutet, die Art und Weise, wie hier äh, Feuerwehrpersonal dargestellt wird, ist schon so einfach die Hollywood-Sicht auf die Dinge. Ähm. Also die, das sind Leute, die eben selbst nach Feierabend auch gerne noch stundenlang mit russverschmittenem Gesicht rumlaufen und nicht, nie aus der Uniform Kommen und er hat immer, also nur wenn sie mit der Lady tanzen wollen, ja, richtig. Ja.
1: <lacht> Aber ja, äh, bevor, äh, bevor das hier noch ausartet, wie hat dir du hast äh, du hast auch Always jetzt zum ersten Mal gesehen? Ja, habe ich, habe ich, ja. Wie war du. denn dann, weil hast du auch, also ist dir auch einfach dieser Zusatztitel bisher ewig bekannt gewesen?
0: Ja, absolut, ja. Ich kannte den Film über den Titel und sonst nichts. Ich muss auch sagen, es ist, ich glaube, eher unbewusst auch der Titel gewesen, der mich davon abgehalten hat, den Film zu gucken. Weil er mich irritiert hat, aber nicht in der Art und Weise, dass ich mir denke, hm, worum es da wohl geht, sondern eher in der Art und Weise, dass ich gesagt habe, okay, das klingt einfach so schmierig, egal und wurscht. Und was überhaupt ist ein Feuerengel? Dass ich dachte, ja, das, den, den spare ich mir auch. Ich glaube, hätte sich für mich irgendwo die Gelegenheit ergeben, Genau, durch eine Ausstrahlung zum Beispiel im linearen Fernsehen, die es mir mhm. nie begegnet, die eh zu gucken, hätte ich ihn wahrscheinlich auch mal geguckt. Aber es ist kein Film, der, selbst wenn er aktiv, wenn er irgendwo in einem bei, bei einem Streaming-Sender ohne Zuzahlung angeboten werden würde, ich mir rausgesucht hätte, hätte gesagt, oh cool, guck mal hier, den kann man gerade irgendwie ohne Zuzahlung Zuzahl streamen. Ich gucke mir den mal an. Weil einfach dafür ist die ganze Art, also Richard Dryfus Holly Hunter, John Gould, das sind alles Menschen, die ich auch mag, tatsächlich. Aber ich glaube, für keinen von denen alleine würde ich mir einen Film angucken. Mhm. Also, es gibt immer Ausnahmen. John Goodman zu der Zeit ist schon hervorragend. Und ich habe ja, wir haben damals über Barton Fink geredet. Das ist einer der ersten Filme, über die wir gesprochen haben. Und ich habe gesagt, das ist einer meiner Allzeitlieblingsfilme. Und John Goodman ist unantastbar in diesem Film. Mhm. Und ich finde auch, John Goodman ist ein Geschenk für jeder, jeden Film der äh, späten 80er, 90er Jahre. Ich finde ihn einfach großartig hier. Mhm. Aber er ist nicht der, der, äh, wie, wie sagt man, irgendwie, sagen die, die, die Marketingfuzzi's in, in Hollywood und sonst wo, der der Ersche in Kinosessel bringt. Und eben auch nicht meinen. Ich gucke darauf und denke mir auch dieses Plakat mit den drei Köpfen, die über diesem Motiv da schweben. Das ist also unattraktiv gestaltet. Worum yeah. geht es da eigentlich? Ich kann es auch, da bin ich sehr oberflächlich, <lacht> vielleicht auch, auch keinem, keinem Genre wirklich zuordnen. Ich sah das so und dachte, worum geht es da wirklich einfach nur um Leute, die, die Feuer Ist es wirklich ein, ein zweiter Firewall, wie der, der Harrison Ford-Film, den eben alle lieben, du ja auch. Oder, oder ist es irgendwie ich habe mir keine Vorstellung gemacht, worum es da geht. Und jetzt ist überhaupt begriffen, ach, das hat, da gibt es ja ein, ein Fantasy-Element in diesem Film. Und das ist ja eher eine, eine Romanze als alles andere. Ja. Und ich glaube, da wäre ich interessierter gewesen. Aber das macht mir der Titel und das Marketing nicht klar. Vielleicht ist es mal einfach sagen. Egal, lange hm. Vorrede. Ich habe den Film jetzt zum ersten Mal gesehen. Und ich fand ihn echt gut. Also, ich, ich war ein bisschen selber von mir überrascht, weil ich war bereit, ihn zu hassen oder ihn zumindest nicht zu mögen so in der ersten Stunde. Und vor allem, eben, wenn Brad Johnson immer so da reingrätscht, dachte ich mir, ja, das ist also eine Nullnummer von Schauspieler Genau wie du sagst, kein Charisma, kaum denkwürdige Dialogzeilen. Man sieht ihn ja zu Beginn als Richard Dreyfuss Figur, also ähm, hier T äh, Pete noch am Leben ist und denkt sich, ja gut, äh, Richard Dreyfus mag einen Kopf kleiner und 20 Jahre älter sein als Ted, also die von Brad Johnson gespielte Figur. Aber äh, irgendwie kann immer noch immer noch zehnmal mehr äh, Charakter und Charme als als, als diese Nolpe. Hm. Und dann stirbt eben Pete und ich dachte, okay, jetzt wird der Film furchtbar. Ich bin äh, ich bin ich habe mich bereit gemacht, dafür den Film auch wirklich furchtbar zu finden. Ich dachte, okay, jetzt wird Richard Dreyfuss diese klassische Engelfigur, die das ganze Geschehen begleitet. Ich wusste ja ungefähr um die Prämisse des Films und muss jetzt irgendwie Brad Johnson zu einem besseren Menschen machen und ihn mit äh, Holly Hunter zusammenbringen. Und dann ist es gar nicht so schlimm, wie ich es befürchtet habe. Nämlich erstmal, der Film erkennt auch an, glaube ich, dass Brad Jensen die absolute Nullnummer ist. Er muss einfach keine wirklich Szenen von großem dramaturgischen Gewicht tragen, sondern der Film sagt es eigentlich bis zum Ende mehr oder weniger direkt. Das ist einfach nur so ein, ein Platzhalter für, für das, was für die Lücke, die Richard Dreyfus Tod, also Pete's Tod in der, im Leben von Holly Hunter ihr hinterlassen hat. Und, er redet eben, also ihr Pete, der Engel, und Ted, der äh, junge, aufstrebende äh, F Feuerwehrpilot, die reden auch nicht direkt miteinander. Das hätte ich, glaube ich, furchtbar gefunden. Sondern die mhm. kommunizier kommunizieren auf Umwegen. Also Pete kommuniziert mit seinem alten Kumpel Al, er kommuniziert mit Dorinda, er kommuniziert mit diesem diesem Obdachlosen, der da irgendwie in dieser Wellblechhütte sitzt. Ich habe keine Ahnung, wer das ist irgendwie. Und irgendwie äh, auf diese irgendwie Art und Weise ja. Bitte? Er taucht ja
1: auch danach nie wieder auf. Ist einmal er taucht da, auch danach
0: äh, nie wieder auf. Das ist irgendwie so ein Typ, genau, so ein bärtiger Typ. Äh, geisteskranker. Also ich weiß auch gar, was. Ich hab die ganze Szene, dieses ganze Szene, Ich habe sich begriffen, was da, yeah. was da passiert. Aber die beiden reden auf jeden Fall nicht direkt miteinander. Er ist irgendwie ke kein nichts, der hier irgendwie Pete Richard Dreyfuss, jemand, der Brad Johnson, also Tetta ständig was ins Ohr flüstert. Und ich fand das dann durchaus erträglich. Der Film ist super melodramatisch, er ist kitschig, er ist blöd, die Story ergibt hinten und vorne keinen Sinn. Es ist wirklich so eine klassische Old Fashioned Hollywood Romanze ich kann mir das wunderbar vorstellen, mit dem Spencer Tracy in der Hauptrolle. Einfach klassisches Hollywood-Commerzkino auch, ohne großen Aufwand gefilmt, wobei eben diese Flugszenen auch ganz toll sind, die sehen besser aus als die in, in Indiana Jones 3, wobei man hier eben auch sagen muss, hier hat man so einen gewissen Realitätsanspruch und den hat man eben in, in Indiana Jones 3 nicht, also Anspruch an die Wahrhaftigkeit des Gezeigten. Mhm. Ich fand es ehrlich gesagt alles in allem echt ganz charmant. Der, der Film kriegt für mich die Kurve und auch wenn mich jetzt hier Brad Johnson langweilt und mich das Schicksal von Richard Dreyfus nicht sonderlich kümmert, allein durch den Charme von John Goodman und Holly Hunter, weil die beiden so niedlich sind miteinander, und ich mir eigentlich insgesamt wünsche, dass die beiden zueinander finden, hat der Film für mich echt gut funktioniert. Und das trotzdem echt die Gags echt schal und ausgelutscht sind. auch teilweise zum Beispiel, wenn er sich da hier Holly äh, John Goodman zum wiederholt, mal Schmieröl ins Gesicht schmiert. Ja, und, oh auch
1: nee, linke Seite.
0: Ja, oh, ja, 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 oh, ja, ja, ja. Wirkt sehr <lacht> altbacken. Ein, Genau, ein Gag aus dem Also wirklich aus, aus der also hinteren letzten Eine längst vergangenen Zeit. Mottenkiste, ja. Aber trotzdem, nee. es es, es er ist altmodisch, aber ich finde ihn im besten hm. Sinne altmodisch.
1: Also in manchen Momenten funktioniert der für mich auch. Aber äh, unterm Strich nee, bin ich da ja. wirklich nicht so positiv gestellt wie du. Dafür fand ich ihn einfach <lacht> zu lahm, zu melodramatisch. Da das ist dann so der Film, wo das, was man Okay, hey, Spielberg, äh, manchmal wenn mit ihm so die gefühlsmäßigen Zügel durchgehen, das habe ich dann hier in diesem Film gehabt, weil das war für mich dann eine Spur zu dick aufgetragen. Ähm, Konzept war für mich dann, ja okay, ganz süß, ganz nett, aber hat für mich als Film einfach nicht, mhm. nicht funktioniert. Und ja, das ist so ein bisschen schade. Gibt gute Momente. Also der, der, gerade so die, ich sag mal, bis zu dem Zeitpunkt, wo Pete stirbt und selbst mhm. dann, wenn er es erstmal auf der Basis auftaucht, Fand ich den auch so ganz nett. Und auch, also gerade der Moment, wo er stirbt, der ist super. Also, erstmal so mhm. die Rettungsaktion, wo er John Goodman rettet, ja. sehr geil. Aber auch dann einfach der Moment, er guckt rüber, siehst du so die kleine Flamme bei, bei seinem linken Flügel und er guckt mhm. rüber und dann so dieses, ich kann es nicht nachmachen, so dieses, dieser kurze Lacher, den mhm. er rausbringt und dann das Flugzeug explodiert. Top Moment, mit Sicherheit. Also absolutes Highlight in, dem, in der Sekunde oder bis zu dem Zeitpunkt. Aber für mich funkt, verliert der Film dann echt so ein bisschen an Fahrt. Und es ist ja auch es ist ja auch ein, generell ein wenn du den Film du hast jetzt eben gesagt okay wenn du die, die Story ist hier schnell erklärt wenn du es jemandem erzählst aber wenn du irgendjemanden der diesen Film nicht kennt mhm. erzählst worum es geht hier da ist jemand der, die beiden sind verliebt einer stirbt und dann kommt er zurück auf die erde und muss aber mit ansehen wie seine geliebte frau plötzlich mit jemand anderem irgendwie anbahnt und man selbst muss dann irgendwie versuchen dass das was geht natürlich wie herzzerreißend ist und so es ist ja ein film übers ich muss gehen lassen also Richard richtiger sagt das ja gegen ende auch wortwörtlich ich lasse ich irgendwas sagen so ich lasse dich
0: hollywood Ja. gibt so
1: lass dich aus meinem ja. herzen raus ja aber einfach so, das Konzept ist natürlich, du hörst das und denkst, oh, es ist mit Sicherheit ein sehr bewegender Film. Und für mich war dieser Film nie hm. bewegend. Und hm. ich bin normal so ein kleiner Sucker für, für sowas. Also, normal bin ich so easily empfänglich ich für sowas. Sorry, ich finde das ich auch. Ich habe den
0: Film eben trotzdem gekriegt. Ich glaube, was ich tatsächlich überwinden musste, ist ähm, mein, das Gefühl des Abgestoßenseins. Sage ich auch, es war wirklich so. Ich bin <lacht> nicht an, den, an die Figuren. Ich fühlte mich von den Figuren abgestoßen. Ich fand das okay. zu Beginn zu artifiziell. Es war für mich zu kitschig. Es war auch diese, so eine Jungsfantasie von dem, wie man eben Brände bekämpft. Da sind John Goodman und, und Richard Dreyfuss, zwei Menschen, die wirklich nicht aussehen, als seien sie beide irgendwie fit genug, um den Job zu zu machen, den sie da eben machen, und die kommen dann eben beide da an, in ihren Pilotenjacken mit ihren, mit ihren Ray-Ban-Sonnenbrillen, und es ist alles eben so, wie das so, so wie ich mir irgendwie, die, 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 die Fantasievorstellung meines Dads oder eines kleinen Jungen, Jungen darüber, wie der Feuerwehrberuf eben aussieht. Mhm. Und dann ist halt diese Party mit den ganzen rußverschmierten Leuten da, und das ist alles so eine, so eine, so eine, zwar sehr, wuh, von männlichem Machismo geschwängerte Atmosphäre, aber es ist alles so betont unbedrohlich, da ist die einzige oder fast einzige sichtbare Frau in diesem Kreis aus hartgesottenen Männern, die Tag ein Tag aus Feuer bekämpfen, Holly Hunter, die eben quasi ab diese Flugüberwachung macht und trotzdem äh, entsteht da für mich kein, ist da kein bedrohliches Gefühl und das überhaupt erstmal äh, zu überwinden diese Suspension of Disbelief für mich, dass, irgendwie da, da, das, so, dass das alles hier so eine harmlose Jungsfantasie oder Jungs, ist, klingt auch was schon wieder diskriminierend, kann auch eine Mädelsfantasie sein. Also eine Kinderfantasie ist diese Welt, die wir hier sehen. Eine aus dem auch klassischen Hollywood-Kino entsprungen. Da muss ich erstmal drüber hinwegkommen, weil ich dachte, das ist so unauthentisch, fühlt sich das an. Und Richard Dryfus auch als Feuerwehrpilot so Un, für mich auch fehlbesetzt zu Beginn, dass ich dachte, nee, mhm. das kann nicht funktionieren. Und dann, ich wusste ja, worauf es hinausgeht, verabschiedet er sich eben von Holly Hunter da mit diesem I love you und schreit den nach I love you, nachdem sich da irgendwie aus, aus, ausgeredet haben in der Nacht davor, dass er seinen Job ausgeben, aufgeben solle, weil sie Angst um sein Leben habe und er hat ihr dieses rosa Kleid geschenkt bei dieser Feuerwehrparty und das war alles ganz kitschig und da war ich noch so, uh, nee, oh, nee ich, ich glaub dir nicht. Aber als er dieses I love you nachschreit und das äh, Gedröhne der Flug Flugzeugmotoren, übertönt das alles. Und sie hört eben nicht seine letzten Worte, in denen er quasi offen seine Liebe bekundet. Auch eher, eher so normalerweise der, der, der Typ Mann, der eben mit seinen Gefühlen sehr sparsam umgeht und gut haushaltet und eher so der, der Berufszyniker. Und sie hört das nicht. Da dachte ich, oh, also da dachte ich gar nichts. Da habe ich gefühlt, oh, der Film hat mich. Und da habe ich mich selber so ein bisschen vor mir erschrocken, weil ich einfach merkte, okay, so leicht kriegst du mich. Einfach mit so einem Moment. Diesen Moment, in dem eben Holly Hunter nicht hört, diese Liebesbekundung ihres ihres Freundes, die sie sich wahrscheinlich auch gewünscht hat, all die Zeit. Ab da hatte der Film mich. Und dann beging er immer wieder so, ging er in, in, in eine Richtung, wo er Gefahr lief, mich zu verlieren. Vor allem, wie eben Brad Johnson eine prominentere Rolle einnimmt in der Handlung. Aber Richard Dreyfus ist so, es ist, ist charmant in dem Film. Und ähm, Holly Hunter und äh, John Goodman eben solche Sympathieträger, dass ich dann eben doch dabei blieb. Die Liebesgeschichte, ganz ehrlich, ob die mit Brad Johnson am Ende da zusammenkommt, Holly Hunter ist mir sowas von egal. Der Film macht viele Fehltritte der Hinsicht, kalkuliert sich auch im Ton. Mark Heldenberger gerät schon zwischenzeitlich rein als Love Interest hierfür, also die aus CSI. CSI Prokipsi, also genau. <lacht> genau, für, für Ted auch, auch komplett verschenkt, die Rolle. Ja. Diese komische Angewohnheit hier von Al, also John Goodman, alle immer Kid äh, zu nennen, die äh, Menschen, die irgendwie einzelne Jahre jünger sind als er, fand ich auch so. Also da, dann, bitte, warum besetzt man die Rolle dann mit dem, was ich John Goodman war, doch keine 40 zu dem damaligen Zeitpunkt und, und redet einfach mit allen, als sei irgendwie der alte Fatty. Das fand ich auch so ein bisschen merkwürdig. Aber der Film hat auf Drehbuchseite so viele Fehler oder wirkt so, Gnadenlos unzeitgemäß schon von 1989, geschweige denn 2023, dass ich ihn eigentlich nicht mögen sollte und trotzdem ist er eben so, er ist nicht mal klassisch, er ist klassizistisch so in seiner Bauart, dass ich ihn schon wieder sympathisch finde, also ich mochte den und okay, es tut mir total leid, ja, das zugeben zu müssen, nein, dich, ich kann Ende. nicht wirklich sagen, warum. <lacht> Weil der ist, ich verstehe, ich habe mir ja die Kritiken, ich habe mir ja so ein paar alte Reviews mal rausgesucht aus zum Zeitpunkt des Erscheinens. Und mhm. all das, was sie dem Film zum Vorwurf machen, kann ich komplett verstehen. Aber ich bin vielleicht einfach so ein alter, ich bin vielleicht so ein, so ein gefühlsduseliger Typ, das, irgendwie hat mich das gepackt.
1: Ja, freut mich, das <lacht> <lacht> hätte, ich, hätte, ich, hätte ich nicht gedacht. Nee, also, wenn ich sage, eine Szene, die mir hängen geblieben ist, wo ich sage, da, da der Film für mich kurz funktioniert, aber wirklich mhm. nur kurz. Das ist da, wo die beiden, also Holly Hunter und ähm, ich wollte gerade Bradley Cooper sagen, äh, Brad Johnson <lacht> sich das erste Mal küssen und Richard Dreyfuss das so gefühlt aushalten muss und dann so zum ersten Mal und dann halt so voll Verzweiflung, nee, ich will das nicht sehen, ich will das nicht sehen und dann boah, dann hofft das hier auch okay, dann dass der Song, äh, der nächste Song Stimmt, kommt, ja. die sie ihn dann an, an ihn erinnert. Ähm, ja. Da hat er für mich dann auch mal funktioniert. Aber ansonsten die ersten 30 Minuten gerne. Okay. 40 Minuten sind es vielleicht sogar. Danach für mich, nee. Ist, für mich fühlt es sich zu sehr als so die, die typische Spielberg-Stütze an. Hey, es ist, ich hau hier alles in die, in die, in die Emotionalität rein. Dieses hm. den melodramischen, sagt man das? Melodramischen Aspekt? Nee, das melodramatischen. War ein langer Tag, Kinder. Für uns beide. Und das. Das ist so dann, wo ich keinen Zugang mehr zu, zu dem Film finde. Und ich ja. weiß nicht, angenommen nur, wer, hätten sie vielleicht einen anderen Darsteller für diesen Brad Johnson gehabt? Jemand, der, ja, keine klar. Ahnung, mehr Charisma, sympathischer, wo, vielleicht haben sie es aber auch absichtlich gemacht, und gesagt haben, hey, wir versuchen Natürlich. so das, das komplette yes.
0: Gegenteil zu, zu Richard Dreyfus zu finden. <lacht> Das ist kalkuliert, das kann ich dir hundertprozentig sagen. Ich glaube, das ist auch keine große Kaffeesatzleserei. Ich glaube, die wollten einfach, dass Richard Dreyfus glänzt. Und natürlich setzen sie einfach die größte Schnarchnase als quasi Romantic Rival ihm, ihm gegenüber. Ein Mann, der zwar äh, nach konventionellen Maßstäben attraktiver und jünger ist als er, der aber super öde ist. Also jemand, der Ted Baker heißt und von jemandem gespielt wird namens Brad Johnson. Ja, der Name ist Programm. Der Name ist Programm. Das Schlimme ist eben, dass auf Brad Johnson hier und da auch mal so schauspielerische, dass dem schauspielerisch auf was abgefordert wird und er macht seine Sache ja auch nicht komplett verkehrt, aber ich, es funktioniert eben nur, weil im Hintergrund eben immer jemand steht wie Richard Dreyfuss, der uns sagt, ja, ich kann schon verstehen, dass Holly Hunter, also Dorinda, meine, meine Ex-Freundin, äh, darauf steht, aber wenn er dann zum Beispiel seine, seine John wayne impression zum Besten gibt und sie, ähm, also Holly Hunter sagt, das war doch Henry Fonda. Henry Fonda, das war doch nicht Henry Fonda. Denke ich mir oh. Kom komplett, also oh. keine Chemie zwischen den beiden, komplett
1: nee, no. sympathiefrei. Und ja, da. Man soll
0: ihn aber, glaube ich, auch nicht mögen, das ist ja der Punkt. Man sollte nicht rausgehen und sagen, ich sie hat die zweite Wahl abbekommen, die Second Banana und die äh, Premium Banana, die ist im Jenseits Richard Dreyfuss. Mm, nee, ich, ich, ich glaube, so
1: einfach kann man sich nicht machen. Ich glaube schon, dass man, klar, natürlich steht im Vordergrund also, gegen Ende, dass Richard Dreyfuss loslassen muss und sagen muss, hey, okay, ich akzeptiere mhm. das jetzt, aber ich glaube nicht, dass man denken muss, ah, okay, ich äh, happy, okay. End, weil er jetzt sie endlich gehen konnte. Nee, man soll auch zumindest ein bisschen happy sein, dass sie jetzt einmal, vielleicht soll man mehr happy für, für sie sein, dass sie jetzt äh, quasi die dieser akzeptiert hat, okay, ich akzeptiere, er ist tot und kann mich auf ein Leben mit dem Marlboro-Mann einlassen, der vielleicht in äh. zwei Jahren an Lungenkrebs Def. Stimmt.
0: Der Film teasert das ja auch zu Beginn an. Sie findet ja quasi dieses Gespräch da, am, am Vorabend von äh, Petes Tod, äh, über die Gefahren seines Jobs. Und er sagt ja auch, sie sagt ja auch, ne, wenn du eines Tages nicht mehr da bist, dann werde ich mich irgendwie in einen neuen Mann verlieben. Und er wird irgendwie größer und jünger und attraktiver sein als du. Und es kommt dann eben genauso. Aber ich glaube schon, dass wir, ich, du hast recht. Ich glaube, ich bin zu hart oder vielleicht auch ein bisschen zu ähm, sarkastisch. Ich glaube, wir sollen uns schon für Dorinda, also Holly Hunters Figur, freuen. Aber eben nicht in einem zu großen Maßstab, sondern immer so auch denken, ja, im Grunde war, war Pete schon der Richtige. Weil er ist natürlich Richard Dreyfus ist zum Zeitpunkt des Erscheins des Films ein großer Star. Und Brad Johnson ist niemand und war auch nach dem Film niemand. Und Dreyfus, Hunter und Goodman sind auf dem Kinoplakat und nicht Brad Johnson. Und ich glaube, das ist schon ganz, er ist schon ganz bewusst so gecastet. Also, ja. ja. Und, und hätte man aus ihm einen großen Star machen wollen, hätte Spielberg und, und seine Amblin-Leute und wer auch immer gesagt, du, hier, Brad Johnson, der ist das nächste große Ding, hätte man ihm andere Szenen gegeben und hätte ihn aufs Kinoplakat gepackt. Ich glaube, der Film war abgedreht und spätestens da wusste man, ah, ah, das ist das, Nee, also
1: Ja, das ist ein guter <lacht> Punkt, ja. Genau, weil storytechnisch sollte man eher ihn als dritte Person aufs Plakat packen als John Goodman.
0: Ja, natürlich. Ja. Um hier auch noch mal zum Abschluss ein bisschen Meter zu werden, äh, über den filmischen Text hinaus, habe ich mir, ehrlich gesagt, auch die Frage gestellt, und ich glaube, es ist, glaube ich, auch eine blöde Frage, aber vielleicht auch nicht, warum hat Spielberg diesen Film gedreht? Ich meine, klar, du liest die Interviews aus der Zeit und das Stoff hat ihn interessiert und überhaupt schwebt ihm diese Idee schon dann, äh, Ging ihm ewig durch den Kopf. und Trotzdem, in einem Jahr, also in dem Jahr, in dem er eben riesig schon gepunktet hat mit Indiana Jones 3. Okay, nochmal. Wir ziehen mal die Parallele zum Jahr 1993. Darüber reden wir nächstes Jahr. Ja, ein, 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 Jahr, in dem er zwei der größten Hits seiner Karriere, ähm, auf die Leimat gebracht hat. Nämlich Jurassic Park und, und, und gutes halbes Jahr später, und Hook natürlich. Und gutes <lacht> halbes Jahr später Schindler's Lester. So, zwei maßgebliche Filme für Steven Spielbergs Karriere. Ja. Ich glaube, so, äh, beide Filme gehören zu den wichtigsten seiner gesamten Laufbahn. Und, ähm, ich verstehe aber hier auch, da verstehe ich aber auch warum, wohingegen ich hier nicht sehe, also weder einen wirtschaftlichen noch persönlichen Anreiz, sowas wie Always zu machen. Wie gesagt, ich mag den Film, aber ich gucke da so drauf und denke, hm, also wenn ich jetzt gerade so mit ernsten Stoffen auf die Nase geflogen wäre, also nicht mit die Farbe Lila, weil der war immer noch vor profitabel, aber mhm. Empire of the Sun war jetzt rein wirtschaftlich kein, kein großer Erfolg und Kritiker sagten ich ließe okay und ich habe gerade diesen riesen Hit gehabt mit Indiana Jones was veranlasst mich dazu Always zu machen ein Film der nach meinem dafürhalten kein Meisterregisseur braucht ist das ignorant naiv hochnäsig wenn ich so da drauf gucke ich also, gucke den Film an und denke mir wo ist der Spielberg das ist ein guter Film Aber ist das, warum muss, ist das, muss das ein Spielberg-Film sein
1: ja ich glaube schon ich glaube schon dass allein das meine ich halt eben so wenn du die Kurzgeschichte dieses Films, jemandem erzählt, kann ich zu 100% nachvollziehen, warum Spielberg interessiert daran hat. So dieser absolut High-Concept-Film. Hey, guck mal hier, was für eine geile, dramatische. Das ist jemand, der bekämpft Feuer äh, im Flugzeug? Wir haben die Möglichkeit, hier ein paar dramatische Action-Szenen zu bekommen. Dann bringen wir eine Menge Humor rein. Weil plötzlich ist ein Engel, alle können ihn nicht sehen, aber er hat jetzt die Möglichkeit, die Leute zu beeinflussen, indem er ihn ins Ohr flüstert. Und gleichzeitig haben wir die herzzerreißende Geschichte, dass er seine Frau jetzt, die seinen Tod nicht akzeptiert hat, wieder helfen muss durch das Jenseits seinen Tod zu akzeptieren und weiterzugehen und vielleicht sogar mit zusammenkommen. Zu 100 Prozent. Spielberg hat das gelesen und er war am sabbern, als er nur nach, am dritten Satz war. 100 Pro. Das ist, also kann ich zu 100 ja, Prozent stimmt. nachvollziehen, dass okay. Spielberg hier gedacht hat, ja geil, da mache ich was draus. Dann hat irgendjemand gesagt, ja hier, du hast mit Richard Dreyfus, hast du zwei meisterwerk gemacht. Always wird das dritte Meisterwerk. Ja. Junge, der war bevor die hier das erste Flugzeug abgehoben hat, war Spielberg am Fliegen. Nämlich vor Träumerei, dass das hier geil wird. Kann ich zu 100% nachvollziehen. Ich finde das gut, ja.
0: Ich finde deine Fischbach auch ganz wichtig und richtig, weil ich auch glaube, dass man natürlich auch rückblickend auf viele große Erfolge, vor allem eben auf sowas wie itit auch gut und gerne zurückblicken kann mit dem Gedanken, ja, wenn das jetzt ein Riesenflop gewesen wäre, hätten alle gesagt, natürlich, was machst du aus so einem blöden Film mit irgendwie äh, Jungdarstellern, die keiner kennt und einem hässlichen Außerirdischen. Also deswegen und du hast ja vollkommen recht. Uh, Spielberg ist ein großer Melancholiker und hat er natürlich auch noch die Szene gelesen gesehen im Drehbuch, in dem der eben hier dieser dieser Engel von Audrey Hepburn gespielt, da Richard Dreyfuss auf einer Waldlichtung die Haare schneidet und hat gesagt, das 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 muss ein Film von mir. Ja, nein, kann ich also sehe ich mehr, nee, du hast recht ganz ohne Flachs. Super guter <lacht> Punkt. Du hast absolut recht. Also
1: ich sehe es zumindest mehr als bei äh, Reich der Sonne. Nee, also right. ich habe, ich weiß nicht, hast du mal Everwood gesehen? Nein. Diese Serie, mit, wo Chris Pratt blind geworden ist? Ich habe die auch nie gesehen, aber aus irgendeinem Grund, ich habe die nie gesehen. Ich, ich, ich weiß nicht, ob die in Montana spielen, aber ich muss immer, vorher musste ich immer, habe ich die irgendwie in Verbindung gebracht, ob die irgendwie in der, in der gleichen Gegend spielen.
0: Ich verpasse, glaube ich, vieles, weil ich fast alles... Meide, in dem Chris Pratt jemals mitgewirkt hat. Oh, okay. Aufgrund einer, einer größeren Ablehnung seiner Person gegenüber. Und deswegen, glaube ich, geht mir einiges wirklich an gutem Comedy-Material auch durch die Lappen. Was war eine Idee? Das ist das große Parks and Recreation.
1: Äh, also ja. erst Everwood mit hier. Mit der Parks and Recreation, ja. Tritt Williams, Rip. Und äh, danach
0: dann Parks and Recreation,
1: genau. Ah, also du okay. hast
0: Parks nie gesehen. Nee, geht mir alles durch die Lappen, weil ich Chris Pratt okay. nicht mag. Okay. Pratt, Pratt, Pratt. Sehr schade. Ich glaube, so war mal sein Twitter-Handle, aber Twitter ist ja eh schon tot und heißt jetzt Ex und ich weiß nicht. Wenn mir jetzt, wenn, wenn das hier veröffentlicht wird, ist wahrscheinlich eh schon alles. Es dann ist heißt Twitter Elon. tot, es ist Ex tot, ist Elon Musk tot, ist äh, Chris Pratt explodiert, wer weiß. <lacht> Genauso wie das Flugzeug
1: von Pete. Ach, jetzt wollte ich ja. gerade Mitchell sagen, aber das ist auch wieder ein anderer Fall. <lacht>
0: Äh, ja, okay, wir sind geteilter, das ist ja gut, immer äh, ein bisschen hier äh, Meinungsdivergenzen, das ist ja auch äh, mal ganz äh, gut zu hören, glaube ich, innerhalb dieses Formats, weil wir uns viel zu oft viel zu einig sind hm. und, ähm, wir, wir warten einfach mal ab, wie es nächstes Mal äh, weitergeht, ich glaube, da ist mindestens ein Film dabei, über den man auch äh, durchaus geteilter Meinung sein kann, möchte ich jetzt mal behaupten und ich bin auch tatsächlich persönlich sehr, sehr gespannt darauf, wie du und ich darauf reagieren werden. Mhm. Mal ja, ein Witz darüber machen. Film, welcher Film
1: das ist? Nee, wird das wohl sein, wird das wohl sein. Welcher
0: Film wird das wohl sein? Ähm, bevor wir zur Vorschau kommen für nächstes Mal, wo, wo kann man dich denn sonst noch so hören, lieber Dennis?
1: Mich kann man im Lichtspielcast hören. Gerne einmal reinschalten äh, über da, wo es Podcast gibt. Wir besprechen aktuelle Filme und Serien und äh, ja haben dabei eine Menge Spaß. Best, beste Werbung für einen Podcast. Wir haben dabei eine Menge Spaß.
0: Ich finde das gut, klar. Das überträgt sich natürlich auch. Ungleich zu Filmproduktion, wo man sagt, wenn die Menschen am Set sehr viel Spaß gehabt haben, ist es meistens ein mieser Film. Es ist ja bei Podcasts in der Regel so, dass wenn die Menschen, die das machen, auch Spaß dran haben, man das hört unmittelbar. Also... Insofern, ihr habt eine Menge Spaß, finde ich gut. Bei Barnus kino haben wir auch eine Menge Spaß, hört gerne auch da rein, ansonsten Lichtspielcast und äh, was auch immer ihr sonst noch so hören wollt. Und das nächste Mal sprechen wir über, ähm, leg mal los, was ist der erste Film, über den wir das nächste Mal sprechen?
1: Äh, der erste ist äh, das Dustin Hoffmann-Meisterwerk Hoffmann Hook, mm. den Spielberg nach Always gedreht hat. Und es ist mm. natürlich immer so, hey, ein guter Film muss ich immer mit einem, Schlechten Film abwechseln, also wir haben mit Always Uff. eher mittelmäßigen, also geht es ja erstmal wieder bergauf und danach haben wir, ähm, genau, heute schon erwähnt, Always und Jan äh, Jansen, letzte Kreuzzug, beide in einem Jahr, so das Doppelpack, ein etwas seriöser Film und äh, das andere so ein Blockbuster und hier hat Spielberg dann im Jahr 93 Jurassic Park und Schindlers Liste ja. veröffentlicht. Genau, also Hook Jurassic Park ja. und Schindlers Liste.
0: Ich habe, glaube ich, zu äh, zumindest zwei von den drei Filmen auch äh, persönlich ein paar Geschichten zu erzählen und äh, starke Gefühle, muss ich sagen. Ich freue mich da sehr drauf. Aber du erzählst uns, ich wann du deinen
1: ersten Dino gesehen hast oder das erste Mal nach Nimmerland geflogen bist. Genau. Oh.
0: Ähm, aber <lacht> wir haben ja sowieso auch auf, äh, mal hier äh, vor, vor dieser Aufzeichnung in Speedbox-Filmografie äh, geguckt. Und ich glaube, es wird doch eine sehr, sehr lange Zeit vergehen, bis wir zum ersten Mal tatsächlich zu so, so drei Filmen kommen, bei denen man sagen könnte, hm, na ja also nächstes Mal wieder große Emotionen. Und bis dahin, brav Lichtspiel, yes.
1: yes. Euch bis dahin eine gute Zeit. Ich hoffe, ihr habt äh, ein bisschen was mitnehmen können. Und äh, ja, fliegt nicht zu so dicht über dem Feuer. Das endet nicht gut. Bis dann, bye bye. Ciao, ciao.
0: Die Suche nach dem Gral ist nicht Archäologie, sondern ein Wettlauf gegen das Böse. Deutschland hat den Jones-Jungs den Krieg erklärt. Diese Burschen versuchen uns umzubringen. Ich zu weiß, Vater! Das ist eine neue Erfahrung für mich. Sie hat mir andauert. Indiana Jones und der letzte Kreuzzug. Erleben Sie das Abenteuer Ihres Lebens auf den Spuren der Jones.